1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle tournée générale sur les films de l'été. Même si on profite comme vous du soleil et des vacances, on tenait à rouvrir le salon pour cette émission parce que ce mois de juillet a été riche en nouveautés ciné. Qu'il s'agisse de gros blockbusters inévitables comme Suicide Squad ou Fast and Furious 9 ou de films très attendus comme Camelot ou le nouvel OSS 117 ou bien de sorties liées au Festival de Cannes comme La Palme d'Or Titane ou bien Benedetta et Annette. Bref, plein de films sur lesquels on a bien des choses à dire et qui nécessite un débat en compagnie de mes fidèles amis Thibaut Ducret, comment ça va
0: mais salut Alex, euh, ça va bien. Ça
1: va cet été, tu vois, je parlais de soleil, vacances, tout ça. Bon, le soleil. Pas oui, t'étais un petit
0: peu ambitieux en parlant de soleil, mais euh, vacances peut-être, soleil, euh, ça, ça dépend.
1: Ouais. Bon, t'es un petit filou parce que euh, t'es un petit filou. J'ai mais... 55 c est, c est, c est ans. C'est ça, je dire, Petit filou. <rire> parce que on, je,
0: fais, je fais les crasses un on, petit peu. On
1: ne connaît pas tes avis sur les films en préalable, donc. Oui, parce que euh, c'était le nouveau surprise.
0: concept sur lequel on s'était entendu. Oui. On ne <rire> se disait pas nos avis une fois qu'on avait vu les voilà. films avant d'enregistrer. Et seulement euh, Thibaut a n'avait absolument pas respecté l'idée. Moi, j'ai tenue parole. Ouais. Donc vous ne savez absolument pas ce que je pense des films dont on va parler tout de même.
1: Voilà, alors que Florian Pouplein a cramé toutes ses cartes. Salut Florian.
0: Oui, c'est vrai. je ouais. Oui, parce que je m'en bats sûrement. Euh,
2: mais vrai, moi, je, je suis bien heureux d'être ici. Oui. Parce qu'on a vu beaucoup de, beaucoup de films. ouais Ça faisait plaisir un peu que les salles soient ouvertes, que des gens... Euh... Oui. Aïe ah, au cinéma moi j'ai vu des salles presque pleines quand je suis sorti de salle il y avait des gens dans les couloirs je dis mon dieu qu'est-ce qui se passe ouais. ce n'est plus une place déserte mm -hmm. et euh, beaucoup de films canois que j'attendais aussi bien parce sûr. que bien sûr et nous sommes ici euh, oui. hein, entre gens de nest de bien sûr euh, voilà, euh, j'ai oui. hâte de parler de tout ça, hein, ouais, ça. et, et puis puis je nous, vais bien
1: aussi, tu vas bien, tu malgré la, la, la deuxième dose de vaccin quand même. Voilà, oui. là dire. je suis juste. Hein. C'est un battant ce mec. Voilà. Hein. Voilà. Donc j'ai peut-être plus calme que d'habitude. Ouais. Et puis bah. nous on peut dire aussi qu'en Suisse, quand même, on n'a pas eu le pass sanitaire obligatoire pour euh, aller dans les salles de cinéma. Donc c'est vrai qu'en euh, termes de chiffres, ça a peut-être épargné quelques exploitants. Bref, à noter qu'on vous parlera aussi en dernière partie d'émission du film d'horreur Old, nouvelle réalisation de M Night Shyamalan. Et aussi de comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, super production française. Qui atterrit ce mois-ci sur Netflix. Et puis, on terminera ensuite par des coups de cœur personnels avec America, le film, Bergman Island ou encore The Deep House. Et bien voilà, si vous êtes prêts, c'est parti
0: C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
1: Alors avant de commencer, je vous rappelle quand même qu'il y a des time codes dans la description de ce podcast et que vous pouvez vous balader d'un film à l'autre en fonction de votre intérêt, donc n'hésitez pas. Et avant qu'on commence, je me permets aussi tous de vous remercier, de nous écouter chaque semaine sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et autres plateformes. Vous avez été notamment nombreux et nombreuses à plébisciter notre dernier long format flashback sur la saga Fast and Furious et on est ravis. Je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et à partager cet épisode, s'il vous plaît, à nous mettre des des étoiles, des likes et même des petites critiques si l'envie vous vient. Merci infiniment. D'ailleurs, le Saloon a fêté récemment le 2 août dernier. C'est trois ans oui, Joyeux anniversaire C'est magnifique oui, voilà. Joyeux anniversaire à nous. Voilà, mes amis, euh, que dire donc de ce mois de juillet ultra chargé avec beaucoup de grosses sorties comme on était sans Covid, finalement. Oui, bah C'est
0: ça, bah disons que tout, tout ce qui attendait au portillon, les films qui ont été repoussés depuis euh, plus d'un an, euh, bah voilà, te, te, tout, tout est balancé maintenant. Donc effectivement, y il avait, y avait un sacré programme à se mettre sous la dent. Ce ah, n'était pas non plus l'embouteillage annoncé Je ne sais pas si... Non ça va
2: encore,
1: hein. enfin, non que... mais quand
0: même, moi je suis oui. plus allé au cinéma ces dernières semaines que, que sur toute l'année. Et Est-ce que c'est est une mauvaise chose Non. non bien Alors vraiment. voilà. En plus il y
1: a que ça à faire avec le temps ah bah ça, euh, de oui, merde.
0: Effectivement, ouais. ça, ça, ça nous arrange. Non
1: mais, ça. mais par contre c'est vrai que voilà donc là on fait une émission de rattrapage finalement de films du mois de juillet et donc on en a sélectionné à peu près une une dizaine donc je dis quand même sélectionné c'est-à-dire que là dedans. Il a fallu on... faire un tri. Voilà, il a fallu faire un tri donc tout ça pour dire qu'il y avait énormément de films. Bref, sans attendre, je vous propose qu'on passe. Au premier film de cette sélection, on va commencer par les deux comédies françaises euh, très 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 attendues pour cet été. On va commencer par Camelot et après OSS 117. Mais donc Camelot premier volet, réalisé par Alexandre Astier, qui est sorti le 21 juillet, euh, qui arrive donc 12 ans après le livre 6, euh, donc, euh, qui mettait un point euh, final ou un point suspendu plutôt, à cette série à succès, ça voit enfin le jour en cinéma, euh, au cinéma pardon, avec donc un long métrage c'est une suite directe hein, à la série euh, qui avait commencé par des sketchs humoristiques de 5 minutes avant de prendre un angle un peu plus dramatique dans les livres 5 et 6 avec des épisodes de 40 minutes, donc on retrouve Alexandre si à la réalisation, au scénario à la musique et dans le rôle principal d'Arthur Pendragon qui revient à Camelot dans le but de renverser Lancelot avec sa troupe de rebelles et au casting outre la fidèle équipe de la série qui reprend prend ses rôles habituels, eh bien on retrouve aussi Alain Chabat, Christian Clavier, Antoine Decaune, Géraldine Nakache, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac ou encore Sting, voilà un peu plus étonnant, pour, tout ça pour une grosse production euh, attendue qui a été décalée, elle devait sortir en octobre dernier, la voici donc en juillet, budget de 15 millions d'euros, je le rappelle quand même, qu'est-ce que ça vaut Thibault parce qu'on veut
0: savoir et oui on veut savoir <rire> suspense qu'est-ce que j'ai pensé de ce film euh, moi avant je vais continuer à faire durer le suspense pour préciser que à la base je suis vraiment un gros client de la série oui il faut euh, commencer par là oui. voilà j'ai tout suivi et euh, je suis assez admiratif de voilà du du, de ce qu'a réussi à accomplir avec cette série euh, Alexandre Astier, puisque effectivement à la base, ce qui est important de le rappeler Camelot c'est le successeur de Caméra Café donc ça a effectivement démarré comme tu le dis, euh, comme une shortcom des, des petits épisodes de 5 minutes où c'était voilà, de, de la comédie, mais euh, dès, dès ses premières saisons qui étaient des, qui avaient des, des épisodes assez courts il a réussi je trouve à, à développer malgré tout une histoire, parce que c'était ça son objectif principal aussi, c'était de de livrer sa version de la légende arthurienne et par coup de sa minutes, justement, il arrivait à poser le contexte politique, voilà les, les enjeux, les dynamiques entre les personnages, et au fil des saisons, justement, il a réussi petit à petit à, à, à accroître justement le, le traitement du, du dramatique, et, et voilà, des enjeux vraiment un peu plus importants au niveau narratif. Ce qui fait qu'il a perdu certains fans voilà, au passage il a, aussi. Il a hein. perdu certains spectateurs en cours de route, puisqu'à partir de la saison 4, on avait des, des épisodes en deux parties qui, là, racontaient des choses un peu plus importantes, et la césure, ça a été vraiment la saison 5 où là on est passé au, au long format euh, où on avait des épisodes de justement de 40 minutes donc de, des formats standards de, de série pour les, les, deux, les deux dernières saisons et avec aussi un, un intérêt euh, plus prononcé pour le dramatique donc c'était plus juste euh, entre guillemets une série humoristique mais on, on s'intéressait vraiment aux, enjeux, aux dilemmes des personnages au drame et du coup on alternait un peu plus entre le, le rire et les larmes et moi je, je trouve que vraiment le passage euh, au long format a été euh, très bien géré au, au sein de la série, justement. Et là, c'était le cinéma, et voilà. donc, il a une trilogie de prévu dont c'est le
1: premier volet. Tu ne changes pas, Thibaut, tu dois placer le contexte avant ton avis. Mais oui, hein, voilà. Hein on, on se refait on pas, mais comme ça,
0: voilà, je, comme ça, je peux faire durer un peu plus le suspense. Mais du coup, voilà, voilà j'attendais beaucoup le film, parce qu'effectivement, la, la série se terminait sur un cliffhanger, et qui annonçait justement la suite au cinéma, avec ce dernier plan qui, qui passait tout d'un coup en cinémascope, et où on nous disait, voilà, le, la suite, c'est vraiment sur, sur le grand cinéma. écran. Mmh. Et, donc, et, et donc, 12 ans d'attente. Et donc, 12 ans d'attente, pour, au final... Euh, euh, un résultat je dois le dire euh, ah. euh, crevons l'abcès euh, en grande partie assez décevant, c'est-à-dire que ah. il reste fidèle à lui-même dans l'idée euh, Astier, c'est-à-dire que euh, il a beau mettre en scène un univers de, de fantasy qu'on pourrait rapprocher du Seigneur des Anneaux, lui ça reste avant tout un fan de Star Wars et ça se ressent, ça se ressentait au cours de la série puisqu'il faisait des clins d'œil directs on voyait même un sabre laser à un moment euh, dans un épisode, là on voit qu'il veut très clairement faire son Star Wars c'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, un contexte où il y a un empire enfin voilà, le, le, le film démarre c'est Lancelot qui a pris le pouvoir, on est sous c'est une espèce de dictature, on a une résistance qui s'organise, on a un héros qui va justement s'affirmer au fur et à mesure et le film, sans trop en révéler, se, se termine sur une bataille finale pour, pour vaincre la base ennemie. Donc là, on a vraiment une structure qui rappelle « Star Wars » tu l'as dit, il signe aussi la musique, il orne très clairement du côté de, de John Williams. Euh, le début, je trouve aussi intéressant, ça m'a un peu rappelé Star Wars 7, puisqu'on a euh, le personnage d'Arthur qui a disparu, puisqu'à la fin de la série, il renonce définitivement euh, au trône de Kaamelott, et il fuit à Rome, donc il renonce à son destin, à la quête, etc. Et là, on va aller le donc, rechercher donc fuit pour Des nouveaux personnages qui sont à sa recherche, un peu comme dans mmh. Star Wars 7, où on recherche le personnage de Luke. Donc ça, voilà, ça, ça partait bien pour moi dans, dans les premiers, dans les premières minutes. Ah, fan de
1: Star Wars que tu es.
0: Bah oui, et, <rire> et au final, euh, moi je trouve le squelette du film hyper intéressant dans ce qu'il veut raconter. Donc le personnage d'Arthur qui a disparu et qui est censé reprendre petit à petit euh, euh, un intérêt pour la quête et pour euh, le bien ouais. commun. Et je trouve ouais, qu'il le... en qu a rien à foutre de base. Bah hein. c'est ça. Il, il a renoncé complètement à la fin de la série. Il, il fait quand même une tentative de suicide. Donc il a vraiment, euh, voilà, plus envie d'être dans le truc, quoi. Et le début marche assez bien quand il revient et quand il enchaîne les retrouvailles. Euh, il y, a, il y a son retour justement qui ramène un petit peu l'espoir chez, chez les résistants, chez ses anciens compagnons il y a cette très belle scène où il, où il retrouve d'anciens compagnons et des nouveaux chevaliers qui ont un petit peu reconstitué une nouvelle table ronde et, et du coup il y a, voilà, il y a il y a, il y a des, voilà le, comment dire l'univers qui se reforme un petit peu de manière assez euh, émouvante, je trouve. Mais malheureusement, le, le, la suite évolue pas de façon euh, suffisamment cohérente pour moi. Et surtout, le parcours de son personnage à lui n'est euh, pas, euh, pas cohérent et évolue pas de manière organique. La manière dont il finalement retrouve un intérêt pour tout ça et, et, et le moment où il décide finalement mmh. de s'impliquer à nouveau.
1: Donc pour toi, il y a déjà un problème sur le contenu, en fait
0: bah oui, c'est-à-dire que encore une fois, je trouve très intéressant ce qu'il essaye de raconter, cette espèce de relecture fantasy de, de Star Wars, mais pour moi, il se perd dans, dans plein d'intrigues parallèles, avec des nouveaux personnages qui servent franchement à rien, et le tout pour, pour un résultat qui fait un espèce de retour en arrière, et, et où on se dit, voilà, finalement, bah, tout ça pour ça, quoi. Ouais.
1: Et puis pour le cinéma, justement Florian, est-ce que finalement euh, Alexandre Astier arrive à passer de, du petit écran au grand écran et puis au format justement de passer d'épisodes de, de 5 minutes à épisodes de 40 minutes et à maintenant un premier volet d'une trilogie et donc euh, bah là sur deux heures et donc on imagine trois fois deux heures. Qu'est-ce que tu as pensé de ça Est-ce que, parce que là Thibault pointe des problèmes au niveau du contenu, est-ce qu'il n'y a pas un gros problème surtout euh, au niveau de la forme
2: oui, c'est exactement ce que je, ce qui moi m'a dérangé le plus. Bon, moi je suis pas très très client de la série, c'est pas que j'aime pas c'est que je suis jamais tombé dedans j'ai jamais enfin, voilà, la... la saison 5 ou 6 je, je ne les avais pas vues, donc j'étais même pas au courant que ça devait être dramatique toi. voilà, voilà. Euh, mais bon, vu qu'Astier disait que ça pouvait être un film visible par les gens qui avaient vu la série avant ou pas, j'y allais assez confiant mais ce qui est faux ça, enfin,
0: je pense euh, oui, que, oui, autant le dire direct, enfin, en ayant tout vu je pense que ça n'a aucun intérêt de, de commencer par les films sans avoir rien vu de la série mmh. ça c'était plutôt un truc de promo, de, oui, de bah, producteur c'est bah, vraiment la suite directe ouais. de, de, des deux dernières saisons, mmh. donc euh, en débat Là-dedans, je pense que c'est assez incompréhensible, ouais. mais donc, oui, du
2: peu que j'avais vu de la série des épisodes un peu par-ci par-là, moi ce que j'avais retenu, c'était vraiment le talent de dialoguiste de Astier, puisque l'humour fonctionnait toujours, euh, c'était très très rapide, très très tac tac, un peu à l'américaine en fait. Et, euh, et là, c'est vrai que tout ça en fait est dilué dans ce film de deux heures. Il euh, y a beaucoup de parties qui sont non dialoguées ou qu'on en ont très peu, enfin, qui ce qui fonctionne pas sur le sur cette espèce de ping-pong humoristique. Et euh et Astier tout simplement je pense n'est pas, pas, pas encore un bon réalisateur de cinéma, n'a pas encore je pense l'expérience le, pour réaliser un truc de deux heures, ça se ressent énormément dans le rythme surtout, il y a des gros il y a, enfin, il y a des, des ellipses euh, putain, ouais. ch... enfin, en voilà. fait tu en vois là ouais. voilà, oui. et puis ça, euh, ben, notamment ce qui se passe à Rome parce qu'il y a des flashbacks sur quand il était enfant pour expliquer un truc maintenant qui sont pas tant utiles au niveau de la cohérence dont tu
0: parlais Thibaut, moi je trouvais que ça il aurait pu les couper
1: bah, on sent que c'est euh, posé là pour construire le fil de sa trilogie. Enfin, j'ai l'impression, ouais. moi, je l'ai interprété comme ça. j'ai hein, mais pas, pas l'impression qu'il
0: construit grand chose avec ça. Enfin, pour moi, il a tout raconté. Ce non, qu parce avait que c'est une histoire en sur soit... Rome dans la saison 6, Là, ces flashbacks n'ont effectivement
2: aucun intérêt. Et en dehors des problèmes, euh, des problèmes de rythme, moi, je trouve c'est le plus gros défaut, c'est que euh, la narration et la dramaturgie euh, sont très mal gérées. La, la majorité des moments, des moments qui, de, qui, qui devraient être soit épique, soit touchant, soit waouh, un twist tombe presque tout à plat. Je mettrais juste à part les deux moments avec euh, gu 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 Guenièvre, que je trouve vraiment touchants. Là, il a vraiment réussi un truc que je n'avais jamais vu dans la série où elle passe plutôt pour une, euh, bah pour une, une espèce d'imbécile un peu chiante. Là, je trouve vraiment qu'il y a une espèce d'histoire d'amour un peu étonnante, du coup, enfin, moi, de ce que j'avais ouais, vu sûr. encore une fois. Hein. Mmh. Voilà, Je ne sais pas si dans la série... Là, Ces
0: scènes-là, ça pose aussi problème par rapport à ce qu'il a posé dans la série, c'est-à-dire qu'on n'était pas mais du ça tout fonctionne. À, à ce stade-là de leur relation dans la série et tout d'un coup, on passe à une autre étape.
2: Mais au moins, quant à toutes ces scènes qui fonctionnent moyennement, mmh. celle-là, je trouve, fonctionne vraiment bien entre les deux acteurs. Euh,
1: c'est pour ça que moi je les ai retenus en tout cas c'était les trucs où j'étais vraiment ah ouais waouh c'est beau en fait. et puis enfin ou en termes de mise en scène parce qu'il faut, il faut le dire quand même l'énorme souci pour moi c'est ça c'est que on a un montage et un cadrage qui font très série ou en tout cas de la série qu'on a vue, c'est-à-dire que le montage c'est de l'hyper hein. le, le plan, les plans ils durent deux secondes pas plus, hein, chaque plan, donc à chaque fois cut, cut, cut cut. Euh, à chaque fois au bout de deux secondes et puis euh, des plans très serrés sur les personnages et donc là où je m'attendais à voir du cinéma du, donc, du, du, grandiose. du, du grand angle mm -hmm. du plan large, du grandiose, du spectaculaire parce qu'on est dans un film d'heroic fantasy à gros budget qui se veut justement aller au cinéma, pourquoi bah, pour pour enfin ouvrir un peu le champ des possibles avec ces personnages de Camelot qu'on aime tant, avec le personnage d'Arthur et avec sa quête, justement, dont tu parles, Thibaut, et ben moi, j'attendais à ce qu'au cinéma, eh bien, on ait vraiment quelque chose qui arrive à être épique, spectaculaire, et qui s'inscrive justement dans ce grand divertissement à la Star Wars ou Seigneur des Anneaux ou, euh, que tu as cité précédemment. Et là, le problème, il est là pour moi. En revanche, les scènes de Gu avec Guenièvre, eh bien, enfin, la caméra se pose avec la, le premier dialogue avec Guenièvre où il y a juste un plan fixe avec, euh, avec euh, une photo assez crépusculaire qui est, qui est plutôt jolie à ce moment-là. Un plan fixe sur eux, ou bien non, caméra portée, mais en tout cas, euh, juste un plan, un plan séquence quoi, qui va s'intéresser au dialogue des deux personnages. Et ensuite, l'autre mise en scène, euh, ah, je n'ai pas trop envie d'en révéler, mais euh, l'ascension de la tour. Voilà, mm -hmm. l'ascension de la tour euh, avec euh, une mise en scène un peu plus onirique, avec euh, des flous, avec des ralentis, où justement, il ose faire un petit peu plus de choses à travers sa réalisation. Mais globalement, bah, moi, je, je, je te rejoins, Florian, et puis du coup je pense que je te rejoins Thibaut aussi n'ayant moi pas comme toi Florian, pas vu la série avant Enfin, j'aime assez dans le sens où quand je zappe sur M6 ou W9 et que je tombe dessus, je, je reste et puis je me marre un coup et puis je comprends qui sont les personnages et quelles sont leurs relations ensemble, je comprends l'humour d'Astier donc je connais ça, par contre je connais pas les livres 5 et 6 et puis je connais pas le, le, tous les tenants et les aboutissants donc effectivement j'étais un petit peu largué aussi euh, euh, par moment quoi. Ben c'est
0: ça parce que je pense qu'au final il y a un peu deux manières d'appréhender de, de, la série, c'est effectivement que, comme tu le dis, que, comme le pour certains spectateurs de tomber à l'occasion sur un épisode ou autre, et, et, et à l'époque où c'était encore de la shortcom, ça marchait très bien, mais effectivement, depuis les deux dernières saisons, et encore plus avec ce film là, il euh, y a une vraie continuité qui a été euh, mise en place, et du coup, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que le voilà, Astier, ça c'est pas ça n'a jamais été un très grand metteur en scène. Pour moi, il a réussi quand même à quelques endroits dans la série, et notamment à partir des deux dernières saisons où, justement, il expérimentait un peu plus de choses dans la mise en scène, à proposer, ça et là, deux, trois idées de mise en scène. Mais c'est vite vu, les, les meilleurs films, euh, euh, enfin les films les mieux réalisés qu'il a signé, c'est les deux films d'animation Astérix, qu'il n'a pas à proprement parler mis en scène, puisque c'était que réalisé par Louis Clichy, qui s'occupait, lui, vraiment de la mise en scène. Et, et voilà, là, il y a il y a quelques petites scènes dans le film je trouve qui, où on sent qu'il essaye de donner un peu plus d'ampleur, notamment dans, dans la séquence finale et euh, dans, les, dans les bonnes choses du film je trouve qu'il y a l'utilisation des burgondes euh, donc ce peuple qui était uniquement un gag dans la série avec justement ce, voilà, ce chef qui pétait, qui rotait qui euh, ne comprenait pas le français et, et là il l'utilise à des fins narratives dans le film où tout d'un coup il, il, ce peuple là euh, acquiert une vraie importance assez inattendue avec cette idée ils sont trop révélés que la, la guerre, c'est de la musique, et voilà, on ouais. en fait quelque chose mmh. à mmh. l'image. Ouais. Et tout d'un coup, voilà, il tente deux trois choses, et, et là, ça marche, et, et là, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que sinon, ça reste un peu, un peu plan-plan, quoi.
2: Bon, un des points forts du film, c'est justement la musique, puisqu'on sait que Astier euh, a fait des études musicales, qui voulait, enfin, que c'était son premier amour artistique entre guillemets, et que même si on voit les références, comme tu l'as dit, à John Williams, euh, moi, quand je suis sorti du film, c'est le truc que j'ai le plus retenu ou pendant les ouais, scènes j'étais là. Ah ouais, c'est. Enfin, la musique est très importante est très importante, entraînante et très. Ouais. Tu vois, elle donne de l'épique que la mise en scène n'a pas. Exactement. En fait. Ah ouais, parce que franchement,
1: ouais. le, le, le climax, le final, ce duel, tout pété et puis super mal réalisé, uh -huh. vraiment on, rien, on sent qu'on qu on comprend rien dans l'action. quoi. Et puis même le, le, le design du château avec les effets spéciaux qui sont. Hyper décevant, quoi. Ça fait, vraiment, ça fait vraiment moche, puis ça fait vraiment effet spéciaux datés quoi. Bah, disons que là, il y, y a quand et... même
0: aussi un, une étape supplémentaire qui est franchie ouais. euh, depuis la série, puisque dans la série, on ne voit jamais le château à cette échelle-là. Euh, après, effectivement, évidemment que si on compare à Enseignure des Anneaux ou voilà, une, une production standard de fantasy, évidemment que ça ne tient pas la route. Mais voilà, il y a, y a quand même une progression depuis la série. Ouais, mais c'est euh...
1: très, très décevant, parce qu'aussi, il ne le fait pas vivre, ce château. Bah, C'est-à-dire que. <rire> Et on voit ce, ce plan large où on voit le château fait en VFX et piqué pas beau et ensuite on voit que des scènes à l'intérieur du château en
0: chant contre chant des dialogues des personnages avec Clavier qui fait « Ouais mais c'est pas petit <rire> mais c'est pas vrai !» c'est oui, euh, bah, ça finalement quoi. ce qui pêche aussi c'est la manière de mettre en valeur tout ça parce que un, un truc que, que j'apprécie aussi dans, dans le film et, et, et où là pour moi on ressent aussi l'influence de, de Lucas c'est la direction artistique où là vraiment par rapport à la série je trouve qu'ils se font encore plus plaisir au niveau des costumes des décors voilà ça, ça mm -hmm. pète de couleurs notamment les burgondes justement qui vrai ont que des costumes assez ça, ouais. improbables au niveau ouais. de la couleur ça rappelle un petit peu le, ce qu'a fait Lucas sur la prélogie ce qui fait partie des trucs intéressants de la prélogie d'essayer de, de voilà, d'avoir de, de, des costumes un peu plus exotiques d'expérimenter de, ouais, à ce niveau là mais effectivement peut-être qu'il ne met pas toujours bien en valeur euh, ces choses là, Et il y a aussi des, des soucis d'écriture, par exemple un, un costume que je trouve intéressant c'est celui de, de Lancelot euh, où là on nous présente un personnage qui est littéralement euh, qui a littéralement un, un costume trop grand pour lui qui disparaît dans son col. On voit qui, les yeux... Mais ce oui. qui arrive finalement en totale contradiction avec ce qu'il a mis en place à la fin de la série, où finalement, Lancelot, c'est un peu censé être le Dark Vador de ce film. Et, et finalement, comme il le présente, ce n'est pas du tout une menace crédible. Et, et c'est aussi pour ça que le, le climax tombe un peu à plat. Et il n'en fait rien de ce costume. Il non. Non. est même ridicule, plutôt, <rire> en fait. Ouais, ah c'est ouais.
1: ça. Mais le problème, euh, Flo, c'est sûrement l'accumulation de casquettes en fait, d'Alexandre Astier. J'ai l'impression... est c'est enfin, qu'il est tout au montage aussi là. Euh, oui, je, je crois, crois qu'il est au montage, ouais, le montage on ne ouais. l'a pas dit,
2: mais je crois qu'il est au montage. Mais ça, ce n'est pas forcément un problème, parce que sur 12 ans, tu as le temps de gérer tout ça, mais je pense que c'est plutôt le manque de recul sur ce qu'il était en train de faire. Qu'il n'avait pas des gens autour de lui, ou en tout cas, euh, pas au poste qu'il fallait pour lui dire « que bah Non, là, c'est trop lent, euh, là, ça ne va pas. » enfin euh, ouais on sent comme tu dis cette main mise de acier qui veut tout faire tout seul et que ben et que ben il voit pas ce qui va pas puisqu'il est trop dedans parce qu'il est dedans
1: depuis 12 12 ans et que ça sent ça peut-être aussi donc euh... ben ouais, parce que acteur principal franchement pour oui. moi il fait tout à fait le taf mm -hmm. en tant que compositeur de la musique c'est superbe aussi dialoguiste génial mais il lui manque à un moment donné un co euh, et pour, un réalisateur euh, et un réalisateur mm -hmm. pour justement euh, arriver à comment dire à, 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 à
0: satisfaire ses ambitions de, de cinéma en fait et il y a aussi ce souci qu'il a, qui, qui est joli dans l'idée, mais est, qui est d'inclure sa famille dans, dans la production. C'est-à-dire que voilà, on l'a dit et redit, euh, dans, dans la troupe d'acteurs principaux, il y a ses parents, il y a son demi-frère, Simon Astier, etc. Et il y a, ce qui était déjà le cas un peu dans la série, mais là, dans le film, il y a ses enfants qui sont là. C'est-à-dire que, par exemple, les deux filles de Caradoc, c'est ses deux filles à lui, qui étaient déjà dans, là dans la série, mais qui, là, ont un rôle beaucoup plus important dans le film et qui n'a absolument aucun intérêt. Il enfin, y a toute une intrigue avec un prétendant d'une des deux filles qui, qui, qui perd du temps, mais pour rien du tout. Et, ah ouais. et justement, tous les flashbacks à Rome, l'acteur qui le joue, lui, jeune, c'est son fils. Et donc là aussi, voilà, c'est très joli qu'il qu veuille, hein. oui, oui, qu veuille donner de la place à ses enfants, mais finalement, ça, ça encombre le film de détours scénaristiques qui servent servent rien. Mais même sans
2: sa famille, il y a plein de détours, comme tu le disais avant, qui sont, qui sont inutiles. Il y a des personnages intéressant, moi je pense à Gal le personnage de Guillaume Gallienne que qu'on voit au début et qui déjà Gallienne joue excessivement bien, enfin je le trouve ex extrêmement bon et qui est complètement oublié après, puis tous les tous les personnages apparaissent un peu et disparaissent
1: exactement et on
2: s'attache à Chabat bien, qui est et, super à l'enchaînement oui, on voit toujours. presque
0: tous les personnages de la série il y a aussi ce concept là, tiens je vais
2: vous remonter je vais mmh. vous un peu tout le monde euh, la scène avec Caradoc euh, et Perceval euh, oui, alors est-ce qu'on garde sur le chemin et tout Enfin, tu vois, c'est clairement une scène de la série en fait. Complètement. Ça. Et c'est un peu tout le temps comme là où ça. C'est fait
1: pour les fans aussi, ça. Tu vois
2: Ben oui, ouais. clairement. Donc. Avoir voir avec le 2 si oui. des fois il aura un peu balayé tout ça Bon, voilà j'ai fait la série je vous remontre un peu tout vous êtes content. Mm, mm. peut-être que dans le 2 il va peut-être se passer aux
1: choses sérieuses qui sait <rire> bon, on, dit, on dit quand même euh, pas mal de mal de, de ce film il faut, il faut rappeler quand même qu'il y avait pas mal d'attentes hein, qu'on soit fan ou pas de, de, la, de la série parce que même moi qui ne suis pas spécialement un grand fan mais, mais qui reste plutôt curieux et client euh, du travail d'Alexandre Astier bah, c'est vrai qu'il y avait quand même des promesses sur le papier et une attente bah, qui au final est assez déceptive malgré tout ça quand même, je sais pas vous mais euh, euh, j'ai pas non plus passé un mauvais moment dans le sens où euh, je trouve en termes de dialogue, d'humour euh, euh, que ça fonctionne quand même assez bien et que moi j'ai pris plaisir, moi-même qui suis pas fan de, de la série qui connais pas tous les personnages à retrouver certains personnages et je trouve qu'en termes de dialogue, d'humour de punchline et tout, il y, y a encore des bons moments quoi
0: bah, ça reste un excellent dialoguiste, très ah ouais. influencé par euh, Blié et Audiard. Et mmh. voilà, ça on le retrouve effectivement dans le film. Et il y a des moments vraiment drôles. À la mais... scène de
1: rugby où ça te, euh, touche à l'absurde. Moi, j'ai ouais, bah, super ça, un peu rit, long, quoi. je
0: trouve. Enfin, il refait le truc des jeux absurdes de, de ouais, plein justement, ça. mais ça tire peut-être un peu en longueur. Mais, mais oui, le, au moins à ce niveau-là, c'est fidèle à, à la série. Ce qui pêche vraiment, c'est dans, euh, dans ce que ça veut raconter, finalement. Euh, au niveau dramatique c'est ça mmh. quelques
1: rictus quand même du côté de monsieur Pouplin
0: ah mais oui j'ai ri ah
2: j'ai ri mais quand même j'ai pas assez ri pour deux heures de film tu oui c'est ça vois, voilà. mmh.
1: mais oui j'ai quand même ri mais disons qu'à la fin du film j'étais content que ce soit fini mmh c'était un peu long c'est ça voilà. bon on va voir si, euh, si l'autre film qui suit nous a fait rire on passe du coup à OSS 117 alerte rouge en Afrique noire signé Nicolas Bedos qui est tout fraîchement sorti donc euh, le 4 août euh, dans une période un peu bah, sombre pour les cinémas en tout cas cinéma français parce que eh bien, avec ce pass sanitaire les exploitants sont très euh, inquiets on va dire et puis euh, on verra les recettes justement que pourra se permettre euh, euh, cette OSS 1617, mais effectivement, sur certains autres mastodontes euh, qu on, qu on, dont on va parler, je pense à Fast and Furious par exemple, ça a été, je le sais, assez compliqué par rapport aux attentes. Voilà le petit point, euh, le petit point sorti en salle. Mais bref, donc 12 ans après, Rio ne répond plus, euh, qui était donc le deuxième volet des aventures de l'espion Frenchy, réalisé par Michel Azanavicius. Jean Dujardin est de retour dans le costume en alpaga du père bonisseur de la batte. C'est toujours écrit par Jean-François Alain qui avait signé les deux premiers films, mais c'est réalisé cette fois sinon pas par Azanavicius, qui ne voulait absolument pas retourner sur ce projet alors que Jean Dujardin a insisté pendant des années puisque lui voulait absolument reprendre ce costume mais c'est Nicola, Nicolas Bedos pardon, euh, qui réalise ce film dont euh, Nicolas Bedos dont c'est le troisième film après les très bons Monsieur et Madame Handelman et La Belle Époque alors ici on est dans les années 80 Hubert se rend au Kenya pour aider le dirigeant à mater les rebelles et il va devoir faire équipe avec le jeune OSS Milin incarné par Pierre Ninet. Euh, Florian, tu n'as pas vu le film, malheureusement, pas encore à temps. Non, euh, bah non. Tu l'attends quand même le film ou pas Plus Juste ou moins.
2: Euh, ouais. pff, bah, je, je, en fait, euh, après. Euh après la qualité du 1 et du, et du, et du 2, puis je suis pas super fan de ben, Bedos, je ah. ne pas grand chose euh, vraiment. Je vais quand même aller le voir okay. parce qu'évidemment, euh, voilà. Oui. Puis j'ai cru comprendre que peut-être c'était moins pire ah, yeah, que ce qu'on yeah, pensait. Y... Alors voilà, on ah, tu ne sais pas on encore. Va voir. On va voir. Non, non, voilà.
1: Bon, Titi, on, on meurt <rire> d'envie de savoir. Qu Qu'est-ce qu que ça vaut, ce troisième ss 117, qui du coup eh bien, est assez redouté hein, par les fans euh, hardcore des deux premiers opus euh, qui sont là à regarder un peu d'un coin de l'œil euh, oulala, là là, est-ce que Nicolas. Bedos va réussir euh, le pari fou de Michel Azanavissu sur les deux premiers. Ouais, bah, Est-ce que, que
0: c'est le cas bah, Ce n'était pas mon cas. Enfin, je ne redoutais pas le film puisqu'on avait fait à l'époque un, un, un débat euh, sur la belle époque justement, le, le précédent long métrage de, de Bedos. Dans mes souvenirs, je concluais en disant que, bah, oui, vu, vu la réussite de ces deux premiers films, moi j'étais quand même assez curieux de voir ce que Bedos allait faire euh, sur ce troisième OSS 117 si si j'étais comme toi. au départ évidemment déçu que Azanavissu je ne rempile pas parce que de, tu disais dans ton intro qu'il qu voulait surtout pas revenir mais fin, dans l'idée quand même, au départ il, il voulait faire un SS 1173 enfin c'était prévu après hein. le deuxième il y a longtemps ouais. effectivement, mais, mais depuis euh, enfin, c'est assez peu clair, enfin moi j'ai pas tout compris mais visiblement euh, euh, Dujardin et Azanavicius se sont un petit peu Ils fâchés brouillés, sur, mais sur oui. certains points, voilà. ça reste assez flou enfin bref, du, du coup j'attendais vraiment pas euh, ce, ce OSS 1173 euh, le, le shotgun à la main, euh, prêt, prêt à défourailler j'y allais en tout cas curieux, voire confiant et au final c'est un peu euh, peut-être pas euh, autant fort mais c'est un petit peu la, la même déception que, que sur Camelot, c'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup de choses dans, dans ce que fait Bedos j'aime je, je, beaucoup notamment le, le prolongement qu'il fait de, de la parodie des James Bond parce que voilà les, les deux premiers OSS 117 c'était un peu ça, on renvoyait au, au James Bond de, de Sean Connery, aussi un petit peu au, au Hitchcock, mais bon tout, tout ça est, est très lié et là effectivement vu qu'on est maintenant dans les années 80, eh ben, il, fait, il fait la suite logique, c'est-à-dire qu'il renvoie au, au James Bond de la période Roger Moore. Donc Absolument. On a, on a cette, cette introduction. Et la euh, guerre froide, les Russes. La, voilà, tout la guerre ça. Froide, on a cette scène d'introduction qui est typiquement une scène d'intro de James Bond avec justement des méchants russes, euh, suivie immédiatement par euh, un générique avec une chanson. Euh, je crois que la chanson d'ailleurs, ça s'appelle euh, « From Africa with Love ah ». Oui. Donc euh, là, on est vraiment dans, 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 dans la parodie ah oui.
1: euh, ultime. Quoi. Et le générique stylisé
0: à la James Bond. Le générique Bond, stylisé avec euh, des la figures Golden féminines Eye. un petit peu en sur impression etc avec en plus un méchant russe qui a une pince mécanique donc ouais. là on est on est complètement là-dedans mais
1: très réussi ce générique ceci dit oui oui alors moi hein vraiment
0: le, le début j'étais hyper emballé Pareil. je me suis dit ah, ça, il, a, il a tout compris ouais. on y est le pastiche James Bondien est là l'esprit voilà. des deux premiers opus et est on trouve aussi le, le personnage enfin, le, le personnage reste fidèle à lui-même dans, dans ses débuts ou voilà dans ses premières scènes où il arrive justement au bureau et puis euh, et là on, on voit qu'il euh, n'a pas été adouci par, par les dernières années où il arrive dans le bureau des services pour lesquels il travaille et il tape les de, de, toutes ses, de toutes ses collègues ouais. féminines. Donc on Superbe a, scène, On a toujours cette caricature euh, du français moyen, euh, sexiste, macho, homophobe, ouais. raciste et tout ce qu'on veut. Est ce qui est -ce qu y a le personnage d'OSS-117. Ouais. Et crétin. Euh, donc là, vraiment, je me suis dit, ça partait bien. Ouais. Et, et ce qu'aussi, le, le, le truc intéressant, je trouve, c'est qu'on met en avant le, définitivement le fait que c'est une, une figure has cest C'est-à-dire qu'on est dans les années 80. Maintenant, il a définitivement... Euh, fait son temps il y a Mitterrand
1: bientôt voilà. élu hein. c'est ça ouais, l'ennemi ouais, <rire> exactement bah, l'ennemi pour Hubert euh, ah ouais. Bonisseur de la qui, Bat qui, qui soutient est clairement
0: Giscard d'Estaing bien sûr et, euh, et du coup qu'on va remplacer par un petit genou qui s'appelle OSS 1001 et qui est donc euh, voilà, le, la nouvelle génération Pierre Ninet euh, qui est beaucoup plus sensibilisé à, à ces problématiques social, ouais. euh, efféminé. sociales efféminées aussi euh, et, et on joue même aussi sur l'arrivée de l'informatique il, il y a cette scène où il doit apprendre à utiliser des ordinateurs c'est marrant ça aussi voilà c'est assez rigolo, mais euh, voilà, peu, peu à peu, j'étais de, de moins en moins convaincu par, par le film qui, je trouve, se, se perdait un petit peu dans son intrigue. Enfin, le, la mission n'est franchement pas intéressante euh, sur ce coup-ci. Euh, et euh, je trouve que voilà, les changements qui sont faits sur le personnage, ça, ça, ça lui faisait un peu perdre en efficacité. C'est-à-dire qu'un twist intéressant que je trouve sur ce troisième film, c'est que là, on lui dit qu'il faut faire attention et, et il commence à faire attention, c'est-à-dire que le, la, la thématique, euh, voilà, les, les, les premiers films, enfin, euh, le premier c'était euh, euh, comment dire, on était dans l'Egypte, donc on, on s'intéressait aux pays arabes, etc. Euh, le deuxième film, c'était euh, les Juifs, et là, euh, le, ce qu'annonçait ce qu d'ailleurs à Vicious euh, dès le deuxième film, c'était que le troisième film, ça doit forcément être euh, sur les Noirs. Et donc effectivement, on aborde la question du racisme mais on dit à oh, OSS 117, il faut faire très gaffe en Afrique, voilà, machin, euh, prendre des gants. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce, dans ce film, il essaye justement de faire attention et c'est comme ça ouais. qu'il devient gênant, comme ça qu qu'il qui, qui commet des faux pas. Quoi. Alors là-dessus,
1: justement, parce que c'est quelque chose qui a été énormément euh, reproché euh, au film, euh, c'est-à-dire euh, cet humour en fait qui, enfin euh, je dis, a été reproché, la presse hein, notamment et puis maintenant que le film est sorti, euh, pas mal de spectateurs aussi, j'ai entendu euh, autour de moi pas mal de gens dire ça, c'est-à-dire cette fois-ci, OSS euh, 117 se justifie en fait de ses actes alors qu'avant on avait euh, bah, la blagration la blague sexiste, et puis euh, bah, lui, ça lui posait aucun problème, etc. Et maintenant, il prend des pincettes comme s'il devait se justifier, comme si finalement, Jean-François Alain, Jean Dujardin et Nicolas Bedos devaient se justifier. Euh je ne suis pas tant d'accord avec ça parce qu'au final, moi je trouve que ça colle justement à l'évolution qu'ils veulent donner aux personnages et notamment à l'époque dans laquelle ils se trouvent. On est dans les années 80, au début des années 80, il y a le socialisme justement qui arrive euh, au pouvoir en France, donc on est aussi avec ces, bah voilà, avec ces, ces jeunes efféminés, look un peu punk, petite boucle d'oreille euh, métro euh, exactement. et puis bah, finalement dans un progressisme de l'époque où eh bien, dès les années 80 80, attention au racisme etc et attention à certaines choses donc bien entendu que ça fait écho à notre propre société parce que euh, bien entendu tout le monde était là le shotgun à la main est-ce que cette OSS 117 va arriver à être politiquement incorrect oui bah, tu dans une tu sens qu'il aborde aussi frontalement ces ah, questions là bah, clair.
0: on dit texto à OSS 117 attention les gens voient du racisme partout oui Exactement, il ouais. euh, y a la petite blague euh, le petit
1: truc euh, la, la petite invective MeToo qui est assez ratée d'ailleurs je trouve euh, et assez maladroite, mais disons que moi ça ne me pose pas de soucis là-dessus, étant donné qu'il s'adapte finalement à l'époque des années 80 et qui fait évoluer aussi ce personnage qui justement, pour rester cool et moderne et puis finalement euh, eh bien, euh, essayer de ressembler à, à OSS 1001, à Pierre Ninet eh bien, on va essayer justement de faire attention quoi, à tout, et va faire attention à ne pas être raciste, à ne pas dire le mot de trop à, à faire attention à la manière dont il parle aux femmes à, à s'excuser à chaque, à chaque Quand blague Quand il, qu il voit
0: qu'un Africain euh, s'apprête à lui prendre ses valises mm. parce que c'est son travail, il lui dit non non mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés c'est qu -ce moi qui monte mes valises ouais, ouais, ouais.
1: Et ça va, et ça pousse la chose justement euh, sur aussi euh, l'antiracisme et l'antiracisme peut-être poussé à l'extrême et notamment peut-être dans notre société avec... Euh, ah ouais bon ce petit spoiler mais non enfin bref euh, une scène moi qui, que je trouve hilarante et qui, qui justement vient à argumenter tout le propos que je développe là mais où il, où il va à un moment donné il se retrouve dans une bagarre et il va se retrouver à frapper violemment quelqu'un en hurlant je suis pas raciste je oui. suis pas raciste ça ça me fait mourir de rire et donc là dessus voilà je trouve qu'on
0: peut pas trop reprocher ça au film non effectivement moi, je, je trouve assez intéressant parce que fatalement c'était pas possible je pense de, de, de refaire le même traitement euh, qui avait été fait sur le, les, les deux premiers films euh, voilà, dans, dans la période actuelle euh, moi je trouve plutôt intelligent qu'il ait décidé de, de prendre ça en compte et de le traiter euh, de, voilà, dans, dans le film et dans, de, 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 comment dire, de faire évoluer le personnage en fonction de ça maintenant je pense qu'effectivement je rejoins un petit peu les critiques sur le fait que des fois c'est un peu trop littéral un peu trop souligné euh, même sur cette scène au début où justement il tape des culs à la chaîne, il y a, je sais plus, un dernier échange où il y en a une qui s'offusque parce qu'il lui tape pas le cul. Enfin, on, on, il y a un petit peu une tendance à surligner la vanne et à dire Ah, vous voyez, je l'ai fait, j'ai osé le faire. Exactement. Et c'est un petit peu dommage, ça, ça, ça nuit finalement à l'efficacité. d'accord. Au contraire, justement, des, des premiers films où, où, où ce, ce, ce personnage complètement crétin sortait des trucs absolument aberrants et offusquants au possible, mais on venait pas lui dire derrière, non mais vous êtes complètement fiscons, ouais. et voilà. Ou ouais. c'était juste des réactions outrées de gens, mais dans le silence complet, quoi. Il ouais. ouais,
1: et... y avait un petit peu ça quand même dans le 2, avec le personnage d'Alex Lutz, ou avec le, le personnage de Dominique aussi, qui, qui, lui, qui le critiquait en disant, mais franchement, vous êtes vraiment oui, oui, un, petit un peu, gros con a... misogyne. Mais là, il y
0: a quand même toute une, toute une scène, justement, où Pierre Ninet, lui, liste tout ce qui va pas dans son personnage, ah ouais. le fait qu'il est raciste, sexiste, ça, c'est très mal écrit, ça. Et, 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 et on perd complètement la, la subtilité qu'on est censé avoir, justement, euh, dans cette franchise là et, et, et même à ce niveau là euh, justement je trouve que dans cette idée que là maintenant ils prennent des précautions je trouve qu'on perd aussi l'efficacité euh, qu'on avait avant mm -hmm. euh, et aussi la, la subtilité dans, les, dans le discours où euh, à l'inverse ils, ils surlignent certains trucs mais je trouve qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin euh, dans, dans son propos sur mmh. le colonialisme, mmh. sur le racisme et, et, et ces thématiques-là. Mmh.
1: Par contre, quand même, il faut, il faut dire une chose, moi je suis vraiment un... Un fan, un fan de la première heure quoi, de, de ces deux premiers films. Ah bon Et là, <rire> là c'est vrai que je dois quand même dire que euh, j'ai été déçu en bien dans le sens où j'avais à, euh, à peu près les mêmes attentes que toi, dans le sens où, euh, bon, j'aime bien le travail de Nicolas Bedos en tant que réalisateur, les bandes-annonces m'ont un peu refroidi, mais euh, voilà euh, je, je laisse la chance, je, je reste curieux, etc. Mais euh, j'attends je, je, clairement pas quelque chose au niveau des deux premiers. Et effectivement... Euh, la bonne surprise que j'ai eue, c'est que j'ai retrouvé l'esprit des deux films, le personnage Jean Dujardin qui est exceptionnel, au niveau de l'humour aussi, je trouve qu'il n'y a pas tant de redites justement et de citations de service, de trucs un peu trop ouais, appuyés comme ça, c'est, euh, on garde la même la, 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 comment dire, ouais vraiment le même esprit on garde le même personnage mais on le fait évoluer et puis on ne va pas regarder en arrière faire de la citation machin, donc j'ai quand même beaucoup ri pendant le film, moi je dois dire je, je, je trouve qu'on retrouve l'écriture de Jean-François Alain et euh, l'art de la punchline aussi euh, les, les mimiques de Dujardin tout, toutes ces choses là que j'aimais tant et puis au niveau de l'humour là où j'ai été assez surpris aussi c'est justement sur cette question politiquement correcte euh, c'est qu'au final eh bien, le film arrive quand même à être incorrect et il ose et il ose vraiment. Et c'est peut-être justement le petit problème, c'est que, du coup, <rire> eh bien, il y a un peu cette volonté, j'ai l'impression, de montrer qu'on ose. Et c'est exactement ce que tu venais de dire, Thibault Il y a un peu, j'ai l'impression, ce côté de... Je vois, en fait, derrière Nicolas Bedos qui gonfle un peu les muscles, comme ça, en disant « Vous voyez, je l'ai fait Vous voyez J'ose, je, je... en fait, le politiquement incorrect. » Et du coup, ça manque de subtilité, à la fois dans l'écriture, et ça c'est peut-être le problème de Jean-François Alain sur ce troisième opus, et du coup aussi en termes terme visuels, parce que contrairement à toi, moi je trouve l'intrigue plutôt bien ficelée, bien rythmée, etc. Moi je, je, je me divertis bon, tout à fait devant. il y a un gros
0: problème dans la deuxième partie où il y a un gros ventre ouais, mou okay, et, vrai. et aussi le, le final qui est complètement amputé en fait. On, on termine ouais, alors sur ça. une fin qui, qui annonce un peu une suite mais on se dit, mais pourquoi c'est pas la scène finale la suite enfin, ouais. Où ça tombe un peu à plat pour moi.
1: Oui, ouais, bah, bah, alors euh, parlons parlons-en du coup parce qu'effectivement pour moi c'est aussi euh, c'est aussi un gros souci ce, ce climax. Bon, ça va être difficile de ne pas spoiler, mais disons que les choix qui sont faits dans le dans le dénouement, il y a pareil, je, je sens Nicolas Bedos dire eh ben bah, vous voyez, ben bah, j'ai osé faire une fin un peu politiquement incorrecte, etc. Parce que et eh bien notre espion finalement, et eh bien il change pas. C'est un vieux réac, beauf matchiste. Donc là aussi. Peut-être une volonté aussi de justifier quelque chose là-dedans. Et en fait, ce n'est pas tant raccord avec euh, là où les deux premiers opus essayaient justement de faire évoluer ce Candide un peu béat, un peu benet, un peu enfantin euh, qui justement se fait prendre au jeu de son intrigue et puis arrive finalement à se ranger quelque part à la fin, euh, à faire une petite pirouette pour se ranger euh, du côté du bien. Euh, et là, je trouve qu'il ne le fait pas et c'est un, un petit peu dommage, quoi.
0: Ouais, surtout il termine en annonçant euh, moi ce que je pensais être un troisième acte mais qui en fait sera visiblement un film suivant ou en tout cas euh, on annonce un voilà, un, ouais. un peu un climax et puis en fait non générique et puis c'est fini voilà. ouais, Exact. et euh, une dernière chose et après on passe à la suite mais
1: euh, pour moi l'autre euh, gros problème de ce film qui euh, quand même voilà je, je, tiens, je tiens quand même à la rappeler qui, qui pour moi euh, reste une, 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 une bonne petite comédie euh, qui, qui m'a fait sourire voire
0: rire oui, puis, euh, comme aux tu éclats disais, par moments ça reste fidèle à la franchise, exact.
1: ça c'est une ça, c'est une bonne chose, effectivement. Moi, j'ai n'ai vraiment pas passé un mauvais moment devant, loin de là. Euh, par contre, ce que je regrette, euh, si on doit parler de Nicolas Bedos, réalisateur... Euh Malgré euh, la photo qui est vraiment belle et puis la reconstitution justement euh, euh, du pastiche que, que, que faisait Michel Vissus, à savoir bah là voilà on va coller à l'époque des 80s à, au, à cet esprit de James Bondien etc. On va tourner sur fond vert les moments où du jardin et Pierre Ninet vont courir dans la savane. Enfin il y a tous ces moments là, mais globalement ça manque d'humour visuel. En fait. c'est-à-dire que le film se repose énormément sur les dialogues, les dialogues les punchlines, le personnage de Jean Dujardin, et du coup ça, ça, ça crée beaucoup de déséquilibre avec les autres personnages parce que la relation avec Pierre Ninet n'est pas du tout assez poussée, assez exploitée le personnage de F Fatou Ndiaye je, je crois, je ne sais pas si je le prononce bien l'actrice euh, 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 africaine, et eh bien qui est vraiment euh, voilà, qui, est, qui est excellente aussi mais son personnage est très avorté au final ça manque euh, comment dire, de, bah, de, de l'humour de, de situation, de l'humour visuel qu'on pouvait avoir dans les deux premiers, je pense notamment à la scène avec les poules dans le premier ou bien la scène de la course en déambulateur du deuxième, enfin voilà, d'humour purement un peu slapstick, un peu visuel comme ça je sais pas si toi aussi c'est quelque chose qui Oui oui, je suis, je
0: suis assez d'accord, ça, ça reste du... on sent que ça, ça reste très ancré sur l'écriture au niveau de l'humour et de ce qu'il veut raconter sur justement ces thématiques-là, mais sinon même, même au-delà du, du pastiche justement des, des bandes de, de la période Moore moi, trouve un, un petit peu décevant, c'est-à-dire qu'il y a quelques tics qui reprend un petit peu, genre des, des zooms sur des, ouais. des traîtres qui sont cachés dans la foule ou des choses comme ça, mais sinon, il n'y a, y a pas cette patine qui était caractéristique des, des deux premiers films d'Azana où il reproduisait vraiment euh, le, voilà, le visuel des films des années 60, avec euh, les incrustations dégueux quand ils conduisait les voitures ou des, des, des choses comme ça, là, ça, ça manque un petit peu, effectivement, ce genre de choses. Ouais, effectivement. Bon, voilà, donc, globalement, euh
1: Globalement pas dingue cette OSS 117, mais euh, tu, je pense que tu seras, voilà, seras d'accord avec moi Thibaut euh, pour dire qu'on euh, qu passe quand même un bon moment devant. Florian, ça y est, ça va être à toi
2: Qu'est-ce que je m'ennuyais, dis voilà, donc, te, à vous tu écouter Tu chier, hein, surtout voilà. que bah, Je sais pas te, si je vais aller le voir, finalement. Tu
1: t'essayais de, te boucher, les de, de ouais. te boucher les oreilles Mais pour, je euh...
2: regardais le chat, là, il était bien
1: chou. <rire> voilà. Il faisait des petits le, clin d'œil. Le, le petit chat de Thibaut. Bien, tu vas pouvoir parler, Florian, ah, parce qu'on va parler de... la le, merde The Suicide ah non, Squad, signé James Gunn, sorti le 28 juillet, le blockbuster super-héroïque de l'été, puisque nous ne parlerons pas de euh, cette immondice qui est Black Widow, euh, la, la, le dernier Marvel en date. Ni de Jungle Cruise, ni de Jungle Cruise, <rire> le dernier Disney, voilà. Mais nous parlerons de Suicide Squad. Alors, ça paraît bizarre comme ça euh, qu'on en parle, parce qu'on n'en attendait absolument rien. Euh, la bande-annonce, moi en tout cas, je parle en mon nom, hein, mais me faisait absolument pas envie. Et puis surtout que ce film-là arrive après Suicide Squad, premier du nom, sorti en 2016. Euh, la, la, la grosse croûte de David d'ailleurs gros four critique, mais gros succès au box-office quand même, il faut le rappeler. Ce qui a permis justement à Warner Bros. de lancer... Cette, cette, suite. Euh, qui n'est pas vraiment une suite qui n'est pas vraiment une suite euh, euh, directe mais bref donc Warner a, a décidé de changer son fusil d'épaule après le suicide, je me perds dans mes notes, c'est fou hein, quand même euh, et d'engager de... et, et
0: James Gunn oui, qui, qui voilà. venait d'être viré de chez Marvel
1: Exactement, de ne plus copier Marvel justement puisque c'est ce qu'il faisait avant et là on voit une nouvelle direction dans l'écurie DC Comics avec Joker et puis avec le prochain Batman notamment, donc une volonté de faire des films un peu plus indépendants et de moins copier sur le concurrent, et donc appelé James Gunn, voilà, pour un film rated R n'est-ce pas, en lui donnant carte blanche. C'est en tout cas ce qu'a dit euh, le cinéaste qui avait signé les deux volets des Gardiens de la Galaxie euh, chez Marvel, donc, qui avait été viré par Marvel suite à des, euh, à des anciens tweets euh, et puis qui a finalement été repêché après que les fans écriaient, du coup, euh, sur Twitter. Et puis là, il lâche les chevaux. Euh, James Gunn, film trash, sanglant, qui pousse les potards à fond dans la potacherie et l'excès de violence et d'impertinence. Je l'ai dit, c'est une suite indirecte à. Indirect, pardon, à Suicide Squad, car euh, il peut être vu absolument euh, sans l'autre. Euh, on a de nouveaux personnages, mais le même principe, ça veut dire des super-vilains de DC Comics formés dans une team qui va en mission suicide pour aider le gouvernement qui les fait chanter. On retrouve au casting Idris Elba, John Cena ou Margot Robbie en Harley Quinn, et puis plein d'autres super-vilains au super-pouvoir. Ça vaut quoi, Florian Alors oui, moi, je m'attendais à rien, puis j'avoue que je suis allé
2: voir le film... Euh... Parce qu'on devait en parler, hein Parce que moi, les films de super-héros, ça fait, ça fait 10, oh, 15 ans, adores, je trouve que c'est de la merde. Euh, et non, je crois que c'est... Et donc, d'où mon énorme surprise et mon énorme kiff de ce film. Euh, comme quoi, c'est vraiment la preuve que euh, si les prods arrêtaient de faire chier les réalisateurs, on aurait des bons films de super-héros depuis un bail. Euh, parce qu'on savait que Gunn savait de quoi il parlait, puisqu'on a... On, dans, son, dans un de ses premiers films qui s'appelait Super il avait déjà tout compris à ce qu'était un super-héros à la mythologie du super-héros dans la culture américaine et dans l'histoire américaine etc et à le remettre euh, en question et quoi. à le remettre en question exactement et alors là il fait pour moi bon, j'ai pas trop de recul encore mais sûrement un des meilleurs films de super-héros en tout cas de héros je trouve qu'il y a une différence dans ce film-là entre le super-héroïsme et l'héroïsme que je n'ai jamais vu. Et c'est un kiff total, visuel, de montage, de musique, de mise en scène. Et je trouve qu'il est d'une intelligence folle dans son écriture. Euh, et je ne m'attendais absolument pas à ça, donc je l'ai encore plus pris en, en, pris en pleine gueule. Excuse-moi. Et euh, non, pour moi, c'est ce, ce que les films de super-héros devraient être depuis le début en fait, de, cette, de, cette grande,
1: de cette grande mode. Euh... Et pourtant, de l'humour, il y en a aussi. Parce il y, y vrai a de que... tout, il y a de tout. C'est ce qu'on avait reproché beaucoup à Marvel, d'être un peu cynique, de jouer trop sur l'humour, et du coup, eh euh, d'effacer immédiatement l'iconisation de ses propres héros, etc. Mais lui, en fait, il joue la carte, justement, du potache directement, d'emblée, dès, son, dès son, son, son ouverture, en fait, où il va littéralement envoyer des héros au suicide. Enfin, euh, toute une bande, toute une Mais team Il Il s'empare
2: de son thème, puisque le thème, c'est le Suicide Squad. Ce ne sont pas vraiment des super héros, c'est des bracassés qui ont un espèce de pseudo pouvoir. Encore, ils ont même pas vraiment. Enfin, ça dépend lesquels, mais et donc ils vont les traiter comme ça, plus comme des êtres humains un peu normaux qui se retrouvent là, bah, parce que ils veulent sortir de tôle, parce qu'ils sont tous en tôle avant. Donc si je... ouais, pff rester en tôle ou aller me tuer dans un espèce de truc <rire> chelou dans une jungle bah écoute j'y vais quoi et quand on a ce postulat de départ évidemment on a plus tout ce poids de la représentation du super héroïsme il faut que ce soit dramatique, il faut que ce soit grandiose il faut qu'il y en ait des caisses, que ça pète de tous les côtés et du coup c'est vrai qu'on sent cet esprit de liberté qu'il a grâce à ces personnages-là et qu'on ne connaît presque pas, en fait. Enfin, Mais moi, ayant lu pas mal de comics d'ici, je les ai rarement croisés. Bon, à part Harley Quinn, évidemment, parce que, voilà. euh, qui d'ailleurs est extrêmement bien traité ici, euh, comparé au film précédent. Euh, et donc, du coup, ça, en tant que spectateur, tu as ce truc aussi de relâchement où tu peux t'amuser, enfin, devant un film... Euh, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ah bah oui. si vous avez
1: ressenti la même chose vous. Bah oui, mais parce qu'il s'amuse direct, ouais. c'est-à-dire que c'est comme un enfant qui va jouer avec ses jouets euh, et puis qui va jouer à tout casser et puis surtout à les faire crever. Parce que c'est ça aussi, c'est que dans ce film-là, contrairement à la plupart des films de super-héros où en fait il euh, n'y bah, a plus d'enjeux parce qu'on sait, euh, qu sait que personne ne euh, mourra que personne vraiment à, à la mourir, fin voilà. puisqu'il y a des suites parce qu'il y a... Un... Avengers, euh, ça, oui. <rire> Infinity War. Mais là c'est vrai que d'emblée, dès la première scène, bah, on sait que les personnages peuvent crever à tout moment quoi.
0: Et ce qui tranche direct aussi avec euh, le, le premier film de David Ayer où il y avait quasiment personne qui, qui crevait à la fin du film là effectivement moi ce que je trouve génial euh, dans, dans cette séquence d'intro c'est que d'emblée il, il tue symboliquement justement le film de David Ayer parce qu'il y, y a quelques personnages euh, du, du, du précédent film qu'on retrouve ici et, euh, sans désigner lesquels mais, mais qui se font charcler la gueule justement dès les cinq premières minutes et où on dit non vous croyez qu'on va refaire la même chose d'ailleurs il joue avec ça il nous présente un nouveau personnage qu'on introduit produit dans la Suicide Squad et à qui on va réexpliquer les règles mmh. comme un passage obligé. Et en fait, c'est cette mission est un, un fiasco dès le départ. En cinq minutes, ils sont quasiment tous intégralement décimés et on dit non, ça c'est fini maintenant, on va vraiment assumer ce concept qui est effectivement, comme tu disais Florian, où on est une équipe de de vilains qui sont de la chair à canon qui sont justement du coup euh, faits pour être tués si nécessaire et où on assume aussi euh, et ça, ça fait plaisir euh, que c'est des vilains, c'est-à-dire que c'est des salauds euh, qui sont moralement ambigus voire euh, carrément pour douteux. certains des, des <rire> ordures quoi et, et où là on, a, on assume de, de nous montrer des, des méchants et, et de nous faire nous attacher avec je trouve assez génial le, le personnage de, de Bloodshot, donc incarné par euh, Idriss Elba qui est très clairement Bloodsport Bloodsport, pardon. Ouais. Bloodshot, c'est Vin Diesel. Autant pour moi. Oui, Swiss. <rire> Bloodsport, donc. Ah bah. Qui qui fait écho au personnage de Deadshot, c'est pour ça que j'avais un oui, petit peu inversé, euh, du précédent film qui était effectivement incarné par Will Smith, où là, c'est un peu le même personnage de tireur d'élite qui a toute une histoire avec sa fille, mais où là aussi, dès les premières minutes, on, on dit non, ce ne sera pas comme chez David d'ailleurs, où il était tout propre, ce Will Smith. Oui. Là, la relation avec sa fille, il commence par s'insulter, à se traiter de tous les noms, et on dit non, ce sera vraiment euh, un. C'est un, un, voilà. voilà, un mauvais père. Voilà, c'est un mauvais père. Mais on peut aussi s'y attacher, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, euh, il arrive, à, à nous montrer des personnages vraiment ambigus, mais en même temps à les, à les traiter bien, euh, c'est à dire que voilà, il a l'intelligence contrairement au premier film qui enchaînait un petit peu les, les flashbacks de présentation de personnages avec des grosses lettres qui s'affichaient à l'écran pour nous dire ça, c'est Harley Quinn, ouais. ça, c'est euh, Deadshot, et voilà. Et on a 15 minutes d'histoire qui nous présente chaque personnage et ça dure des plombes Cette introduction là, il, il dissémine ça au fil du film et on apprend. Petit à petit, qui sont ces personnages? Avec et, les il personnages. et
2: il l'intègre à son récit, surtout. Ça. Il ne va pas couper sa narration Exactement. pour dire oui, Machine, quand elle était petite, elle avait des rats avec son papa. Puis c'est pour ça ouais.
0: que tout est intégré et tout est Au fluide en fait. aussi, eux. Ouais. Exactement. Et justement, je trouve qu'il arrive à construire des personnages vraiment touchants, notamment justement ce personnage de Ratcatcher, euh, dont, dont enfin moi je ne connaissais pas du tout cette actrice, et immédiatement, moi je la trouve excellente, et je trouve le personnage vraiment attachant, et il y a des liens qui se créent euh, avec aussi des personnages vraiment dérangeants, comme celui de Paul Kadotman euh, qui est ce personnage qui tire des pastilles lumineuses, et lui qui, là, qui est, qui incroyable. est complètement vrillé, est incroyable et, et où il fait quelque chose de vraiment dérangeant avec lui. Et donc il mm. y a vraiment une, un vrai équilibre hein, entre tout ça.
2: Et ce qui est -ce que très réussi aussi, c'est qu'il traite tous ces personnages justement euh, complètement bracassés et euh, moralement ambigu comme tu le disais de manière très très humaine en fait. Il est très il, dans son écriture il juge personne, il juge pas ses personnages, il les développe chacun de manière égale et chose importante il les développe. C'est une chose que j'ai aussi rarement vue où euh,
1: ouais, il a pas besoin d'en faire des caisses sur il n'en fait pas des caisses.
2: C'est pour, pour ça que c'est un bon réalisateur et un très bon scénariste, c'est qu'en très peu de temps il arrive à créer une en, une empathie pour des personnages que tu ne connais pas du tout et où tu n'as pas eu besoin de trois films d'introduction de films solo, de je ne sais pas quoi pour comprendre moi j'étais très touché par ce film très touché par les personnages et surtout par cet esprit d'équipe finalement ce que je n'avais jamais vu dans les Avengers là ils sont tous très soudés ils n'ont plus rien à perdre aussi c'est encore une fois le concept de ce, sou de ce suicide squad c'est à dire que ils vont toucher le fond, entre guillemets, et ils vont se ressouder. Et c'est là que je trouve que c'est un film qui parle beaucoup de, de héroïsme, parce que du moment où ils n'ont plus rien à perdre, bah, ils deviennent des espèces de symboles. Ils vont aller contre, euh, contre ce qu'ils devraient faire, devenir, entre guillemets, gentils. Voilà. Ça reste toujours un peu ambigu, évidemment. Et il euh, y a tout ce final qui tourne autour de ça et qui, je trouve, du coup, là, atteint un quelque chose dans le traitement
1: de ce qu'est un super-héros ou un héros, qu'on avait rarement vu, encore une fois Bon, attention, un hein, très soudé, quand même, au départ, euh, chacun est un ennemi pour l'autre, ils se font des crasses, il euh, y en a qui peuvent en tuer certains, etc., sans trop en révéler, mais, euh, je veux dire, il y a ça aussi, y a le, le danger est aussi au sein de l'équipe, quoi, et ça, je trouve que c'est assez malin, et puis l'autre chose, euh, c'est vraiment cet humour potache, euh, et puis ce côté euh, bête et méchant, aussi, quoi, un peu propre à James Gunn, qui veut faire un peu le sale gosse, comme ça, c'était déjà le cas dans Super, et puis, il a pas pu assez le faire justement chez Marvel où il fallait quand même lisser un petit peu les coins euh, mais, mais là je trouve qu'il se lâche complètement et puis il se permet aussi un humour trash, violent euh, un, un, comment dire, une représentation graphique de la violence très
0: sanguinolente. Ouais, alors là euh... par rapport au film de David Ayer qui était très propre où on décimait ah bah des créatures oui. numériques sans une goutte de sang. Bon, ouais. là, il y a ouais, des petits oiseaux,
2: oiseaux quand même hein. ouais. et des fois à <rire> la
0: place <pose> du sang. <rire> c'est vrai que non seulement c'est très Très graphique au niveau de la violence, mais effectivement, cet esprit sale gosse et cet humour, c'est pas non plus euh, ça devient pas du cynisme, c'est ça que je trouve intéressant. C'est par exemple, il y a dès le départ, on l'a dit, il décime une bonne partie des personnages qu'on a, et, et, et tout au long du film, jusque dans le final, il y, y a des morts assez inattendues et, et souvent assez absurdes. Mais justement, moi je trouve que ça, ça nuit pas à, à la suspension d'incrédulité ou euh, justement au drame. C'est que ces morts absurdes et complètement inattendues qui sont souvent des, 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 des histoires de manque de bol. En fait, il y a un personnage personnage qui se prend un mur euh, sans faire exprès et malheureusement il meurt, bah ça rend justement euh, les, les, la, notamment les séquences d'action finales et, et, et ces séquences d'explosion voilà, de, très over the top ça, 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 comment dire, ça rend ça d'autant plus crédible parce qu'on montre mmh. qu'il y a quand même des conséquences. C'est-à-dire que oui, ils clair, accomplissent exact. Des, des actions assez incroyables, mais sur un faux pas, ils peuvent aussi, ils peuvent euh, crever, comme eux. des cons, ouais. euh, marcher sur une mine et puis c'est fini. Quoi. Ouais.
1: Ouais, effectivement, il effectivement, euh, y, euh, y a ça aussi et puis... Euh... Effectivement, en termes d'action, en termes, termes visuels, où là aussi il lâche les chevaux. Il y a une scène avec Harley Quinn euh, qui est complètement est dingue. Euh, voilà, un peu euh, qui, qui, qui l'orne vers le fantastique aussi. Et puis c'est un film qui a plein de surprises aussi. C'est sans cesse avec des rebondissements, sans cesse surprenants, euh, parce que justement, eh bien, il s'amuse en fait à, à décaniller ses pions euh, les uns euh, après les autres. Il y a ce personnage, on n'en a pas parlé, mais du, du requin, euh, mi-homme, mi-requin, mi-géant. King Shark euh, incarné par, par euh, Sylvester Stallone s'il vous plaît incroyable et puis ce personnage qui pense qu'à bouffer et du coup qui pense qu'à bouffer aussi ses, ses propres coéquipiers et coéquipières enfin c'est à mourir de rire ouais, et... a, on,
0: on assume aussi le fait que c'est des, des personnages complètement instables il y a aussi ce, cette figure de, de Peacemaker euh, qui est jouée par John Cena qui est un espèce de, de justicier euh, complètement euh, vrillé euh, voilà, qui est prêt à tout pour, pour la liberté comme il dit il dit lui-même qu'il est prêt à tuer femme et enfant pour ouais. la liberté et, dans et son, son a... costume moulant trop court cool. voilà mais euh... parce que c'est ça qui est intéressant c'est qu'il assume aussi d'où viennent ces personnages c'est-à-dire contrairement au premier film qui était incapable de rendre justice à des personnages classiques comme le Joker, comme Harley Quinn, comme Killer Croc, là James Gunn va aller chercher des seconds couteaux les plus obscurs possibles comme Paul Cadottman ou Ratcatcher 2 et il est en même temps il assume le fait que ces personnages ont un petit côté kitsch et un petit peu ridicule mais en même temps c'est jamais fait avec cynisme c'est à dire qu'on sent qu'il les aime et qu'il y a une vraie affection pour ces ouais. figures là Non, c'est très très fort et puis euh, par rapport à ce qu'il
1: promettait à, à, à l'époque de Super justement on vous encourage hein, à voir Super c'est vraiment super euh, ah. et par rapport à ce qu'il a fait sur les Gardiens de la Galaxie bah là vraiment on, on sent la liberté du Gaillard et puis je pense qu'il signe euh, son, son meilleur film quoi enfin vraiment où là il a le budget, il a les ambitions pour. Il est à la bonne à la bonne période pour le faire. Et puis c'est tellement galvanisant aussi de voir et eh bien quelque chose, enfin un film qui ose et puis qui ose aussi le grand spectacle et puis qui ose déployer une mise en scène. Mais mais ce climax euh, en, en mode Kaiju Ega. Mais mais moi j'ai pris un panard pas possible où il détruit des des buildings, des trucs pas possibles où il fait crever des humains, crever des héros et, et c'est complètement fou quoi, avec cette caméra qui tournoie qui passe d'un étage à l'autre enfin, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment dingue aussi euh, visuellement cette, cette chorégraphie de Margot Robbie qui va dérouiller du gaillard avec une lance et puis euh, en plan séquence euh, euh, horizontale qui va, qui va la suivre euh, buter un méchant après l'autre il enfin, y a toutes ces scènes là vraiment qui pour moi sont, sont, sont vraiment euh, ouais, je pense que le mot c'est galvanisant quoi, en tout cas pour le, pour le spectateur voilà, est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce, ce side-squad Moi, je voulais squad. juste finir
2: sur le fait qu'on euh, a parlé de l'humour, de tout ça. Moi, je trouve que c'est un film, enfin, de, 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 de la mise en scène, etc., je trouve que c'est aussi un film très intelligent qui a un aspect politique que j'ai trouvé très juste et pas si facile qu'on pourrait le croire, parce que critiquer les États-Unis, c'est assez facile. Et je trouve qu'il s'ancre euh, qu un peu, parce que donc, ça se passe sur une île, où il va y avoir un coup d'État voilà, militariste, etc., euh, et ça va pas mal critiquer les états unis Il y a aussi ceux qui ont donc, des pions dans tous ces pays un peu pauvres où il y a des dictatures. Et etc. qui envoient de la chair à canon. Oui. Exactement. Et aussi, euh, je reviens encore à l'héroïsme, hein, parce que vraiment moi j'étais galvanisé par ce truc. J'étais là, vas-y, vas-y, on va tous <rire> lutter. <'hérité." rire> Avec ce côté, c'est des personnages qui sont dans les bureaux d'opération, c'est-à-dire qui vont suivre, euh, voilà, qui sont derrière leurs écrans, puis qui sont là, oui, alors à 15h, euh, il y a un mec qui arrive, il faut que tu le tues, qui vont eux aussi avoir un rôle actif, notamment à un moment extrêmement clé que je ne vais pas révélé. Et on a aussi ce concept euh, qu'en fait, James Gunn montre que l'héroïsme n'est pas que réservé aux super-héros, encore une fois, mais aux gens un peu normaux et qu'on est tous capables... Enfin, je trouvais que c'était un message aussi assez important qui ramenait l'héroïsme un peu terre à terre. Où nous, en tant que spectateur, j'ai pu me reconnaître, euh, entre guillemets, hein, voilà, dans ces personnages qui sont derrière leur bureau et qui font un choix assez, euh, assez voilà, et qui vont changer tout le cours de, la, de cette mission-là. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas que dans les mains des grandes élites et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un message super important. Et je finirai aussi sur la place de la femme j'ai trouvé que c'était un film dans tout l'ère post-MeToo où on met en avant et où on appuie énormément les super-héroïnes et que ça ne sert absolument pas le mouvement MeToo, etc. Mm -hmm. J'ai trouvé que dans ce film-là, euh, que ce soit Harley Quinn ou euh, le personnage de Viola Davis, mais même plutôt des figurants, par exemple, dans l'armée, qu'on voit, donc ceux qui vont se faire décimer il y a presque autant de femmes que d'hommes je sais pas si vous avez remarqué ça non, mais j'ai vu vrai, visuellement, vrai. presque j'avais l'impression de voir autant de femmes que d'hommes mm. dans ce film là, qui n'était pas appuyé qui n'était pas traité de manière non, pas dans le discours, mise à quoi. part mm. différent, et j'ai trouvé que, euh, que pour un film de super-héros encore une fois, c'était d'autant plus étonnant puisqu'on mm. parlait de Bakwido avant qui, euh, ouais, enfin, ouais. voilà, c'est... Et les Wonder Woman sont pareils. Ouais. C'est des trucs ratés sur des héroïnes qui ça ne fonctionne pas parce qu'on Voilà. <rire> et j'ai trouvé que
1: c'était un film aussi très intelligent sur cette thématique-là. Mmh. Effectivement. Et puis bah c'est vrai, Mar Margot Robbie a enfin le film parce qu'après Suicide Squad et après le l'affreux euh, Harley Quinn qui était sorti il, il y a Birds quelques temps. Ouais, euh, Birds of Prey, merci, euh, qui était infâme aussi. Et bien là enfin elle trouve un film qui, qui euh, comment dire bah, qui, qui permet à son personnage de, de réellement exister. De, et de le traiter dans la manière dont elle, dont il devrait être traité. Donc, ruez-vous vraiment euh, sur 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 pardon, ce, oh, Suicide Squad. Oh. Voilà signé euh, James Gunn, qui est vraiment, je pense, la grosse. Euh, Très bonne surprise, excellente ouais. surprise de l'été. Et voilà. du
0: coup, on est très curieux de, de voir la série qu'il qui est en train de développer sur le personnage de Peacemaker, justement, ouais. qu'il a écrit directement euh, à la suite du film. Et donc, si c'est dans la même veine, ouais. c'est ça, avec, ça euh,
1: avec John Cena. Et puis, on verra parce que, du coup, ce, ce concept de Suicide Squad, on l'a compris, est déclinable finalement euh, à l'infini. Si en tout cas, on s'en empare euh, comme James Gunn, à savoir, bah, on peut buter les anciens ouais, et puis on en mettre des nouveaux, euh, ouais. on change d'équipe tout le temps, etc. Et bien, euh, euh, on peut l'utiliser. On va parler d'un autre euh, gros blockbuster du coup. Est-ce qu'il offre le même spectacle que ce Suicide Squad C'est ce qu'on va voir avec Fast and Furious 9 puisqu'on ne pouvait pas ne pas parler de Fast and Furious 9. On a, on a bien entendu réalisé durant cet été un flashback sur toute la saga Fast and Furious qu'on vous encourage à aller écouter. Donc voici ce neuvième opus signé Justin Lin sorti le 14 juillet. Donc cette fois-ci on apprend que Dominique Toretto a un frère caché en la personne de John Cena. Ça y est, lui encore aussi. Lui, encore il lui. Qu'il est complice de la de Cypher donc euh, euh, Charlie merci Theron, Charles Theron, Theron. avec des dreads <rire> voilà et que la bande de dames va à nouveau devoir Michel sauver Rodriguez. le monde et Michel Rodriguez aussi et là le retour donc du casting d'origine de tout le monde la famille la big family est là et le retour de Justin Lin derrière la caméra euh, réalisateur un peu pilier de la franchise puisqu'il est celui qui en a réalisé le plus et notamment les plus marquants Exit The Rock donc <rire> dans ce bah oui le plus marquant quand ah, même non, oui oui
0: ah, bon,
1: c'est pas toi qui préfère le cinquième Oui, oui, les... mais, ah, bah alors bah, oui, le, le 4 L4, aussi. Tout, ah, voilà. Oui, bon, voilà. oui c'est vrai. Bon, Exit The Rock dans ce film-là, qui a déclaré d'ailleurs que les suites se feraient sans lui. Voilà, petite larme euh, pour Dwayne Johnson qui ne, sera pas, qui ne sera plus dans la franchise Fast and Furious et c'est bien dommage. Mais qu'est-ce que ça vaut, ce Fast and Furious 9 Qui veut commencer Florian
2: Allez, alors face à Netflix, c'est toujours. Ah, ouais. hein. bah, disons que c'est très difficile d'en parler différemment puisqu'on avait déjà parlé de la sérialité de cette de, de cette saga et qu'on y revenait parce qu'on savait qu'on allait retrouver à peu près les mêmes choses. Et je trouve que c'est à peu près le cas ici, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes et on recommence. Euh, Justin Lin, on voit qu'il a pris de la bouteille. Les scènes d'action sont, selon moi, beaucoup plus grandioses dans ce qu'on a vu après. Euh, as vu, je fais vite. Hein. Bah oui, non, euh, non, non, mais, au manie, niveau hein. de la narration. Euh, c'est toujours le truc qui blesse, hein, dans les Fast and Furious, c'est la narration. C'est-à-dire que là, on va essayer es de trouver un truc qui va qui était en fait en place depuis le, depuis le 4, c'est ça, je ne me rappelle plus. et en fait, il y avait un complot qui était là depuis des années, puis en fait, il voulait choper un truc, et un truc de malade. Et puis le frère, en fait, il est trop fort, il avait tout prévu, t'as vu, et tout. Enfin voilà, ça c'était un peu décevant, c'était pas autant décevant que, euh, que cette intrigue à tiroir du 8 qui était tellement horrible qu'on ne pouvait pas faire pire. Euh... Mais c'est vrai que ça
1: mine le, le divertissement, le spectacle et puis du coup, l'action. Voilà, et
2: quoi. on arrive aussi à un niveau où je crois que les producteurs de Fast and Furious ont compris que même eux ne pouvaient pas aller, euh, ne pouvaient plus innover en tout cas. Et on tombe un peu dans dans le méta et encore plus qu'avant, et dans la conscience de que Fast and Furious c'est ridicule et on commence à y jouer de manière moins, à en jouer de manière un peu moins sérieuse. En fait, de traiter ça et d'en tirer des choses un peu plus fun en tout cas. Mmh, ouais. Et euh, et c'est ce que j'ai trouvé oui, que drôle, finalement mais voilà ça, ça reste un Fast fausse il est peut-être ouais. un peu long 2h25 ah, cette, quand même
1: a, et ils vont quand même dans l'espace <rire> et oui. ça c'est super
2: ah. et mais alors eux deux heureusement qu'ils sont là hein. ouais. Tej et puis Roman parce que putain ouais. ils sont tellement drôles effectivement voilà. c'est tout ce que j'avais à dire merci ah bah super
1: <rire> beaucoup de choses non mais c'est vrai qu'il y a quand même on retrouve euh, oh, oui, des... je trouve que Justin Lin effectivement se dépasse en termes d'action et d'action over the top on a quand même cette scène d'introduction dans la là. jungle euh, qu'on a vu et revu dans les bandes annonces d'ailleurs avec ce pont, une voiture qui fait de la voltige avec non, un mais, fil. Mais incroyable. Oui. À part ça, moi, le, cette scène a commencé. Je me suis dit, mais si tout le film est comme ça, mais on va en prendre ah, plein on la gueule. Pareil. Et c'est super. <rire> Et puis non, finalement, Vin Diesel est toujours là. Et puis Vin Diesel est eh bien retourné dans ses Il, il faut qu'il y ait des grands drames sur la famille. Il faut qu'il y ait des personnages qui ressuscitent. Et puis qu'on explique pendant des heures que des personnages ressuscitent. Enfin bref, il y a un gros glooby Bulga qui, justement, crée. Mais, enfin vraiment un ventre mou mais j'ai même pas envie de dire un ventre mais vraiment un buste entier Enfin, c'est énorme quoi et on se fait chier pendant un bon moment avant de justement pouvoir en avoir réellement pour notre argent et pouvoir avoir ces scènes un petit peu débiles et over the top dans l'action et eh bien qui nous plaisent tant dans cette saga
0: c'est ça, comme tu le dis, il y a une intro qui est exemplaire, où, où on a Dom et Letty qui sont retranchés dans une petite ferme où ils vivent tranquille avec le fils de Dom, et tout d'un coup, voilà, on ne perd pas de temps au début, l'équipe arrive chez eux, ils leur disent, voilà, il euh, y a cœur trois Seuls qui a disparu, la mission c'est ça, on y va, c'est parti dans la jungle, et effectivement, les 15 premières minutes, c'est une course-poursuite complètement improbable, où c'est tex savry au milieu <rire> des palmiers, et, et où c'est ultra fun, et moi comme toi, je me disais, ah, si c'est si ça tout le film, ça va être génial. Mais finalement, finalement ce Fast and Furious 9 moi c'est à la fois tout ce que j'espérais et tout ce que je craignais c'est-à-dire qu'on retombe comme tu le dis dans ces travers dramatiques où il faut à nouveau une espèce d'intrigue d'espionnage à la con où on a euh, ça part dans tous les sens on a un McGuffin technologique dont on se contrefout <rire> euh, où on a cette révélation du frère caché John Cena dont on avait absolument pas parlé jusqu'à maintenant ouais. mais en fait euh, Ah du coup faut tout C'est le frère caché de tout... Vin Diesel donc il nous faut des flashbacks à à un à à je vais y arriver, à la parrain 2 euh, où on a euh, tout au long du film euh, euh, ces, ces flashbacks sur les deux frères euh, qui s'entretuent qui euh, une, dans une tragédie grecque euh, et, et là on insère ça au chauche-pied, de, de la même manière qu'on fait revenir le personnage de Han effectivement, euh, de, de façon complètement absurde, lit, perdu, ça littéralement avec un tour de magie euh, et, et où on perd des, des caisses, et en plus il sert à rien après, pourquoi la ramener, vu ce qu'il ouais. fait euh, dans la suite <rire> du film, je ne sais pas il était tout aussi bien mort, on, ouais. on ramène ce pauvre Lucas Black, Lucas Black qui, qui n'a pas appris à jouer en, en 15 ans, bizarre. il a perdu son accent insupportable. Il ça. a perdu son accent, c'est déjà ça. Et je replace quand même Lucas Black, Tokyo Drift. Voilà, C'était l'acteur principal de Tokyo euh, Drift. Voilà.
2: Et il y a même, même Ben qui revient non ah ouais qui ça bah ouais. Qui, ou, ou, ou le petit euh, le petit jeu noir qui est rappeur dans le il revient aussi tout le monde est là c'est les
0: grandes retrouvailles et, et, et ça ça plombe complètement le film qui euh, en dehors de ça a des, des, des vraies séquences d'action intéressantes à proposer il y a cette séquence d'intro il y a effectivement tout l'acte final et, et, et euh, la, la virée dans l'espace mais aussi toute cette poursuite avec l'électroaimant euh, dont l'utilisation n'a absolument aucun sens mais qui est ultra fun tellement c'est débile et effectivement c'est le film repousse les limites de la suspension crédit. Et même, il en joue avec le personnage de Roman qui commence à se demander s'ils ne sont pas invincibles. Ah oui, c'est -ce vrai, il faut en parler, ça, ça c'est super. Il y a tout un discours méta où on ne sait pas très bien si c'est un petit peu de l'honnêteté, où on assume vraisemblance <rire> ou si c'est le summum du, du cynisme, où on, on avoue qu'en fait c'est complètement con et qu'on s'en fout. Mais voilà, moi, je trouve, avec ce film, pour moi, la saga, elle arrive vraiment à un point de rupture où... Ça, ça devient compliqué et il y a encore deux films derrière. Et je me demande comment ils vont tenir. Effectivement, c'est vrai. Eh bien, moi, je, je rejoins tout ce, que, tout ce que vous avez
1: dit. De toute façon, j'ai déjà donné un petit peu mon avis sur ce film qui, d'ailleurs, non, mais il faut, faut le noter parce que, euh, justement, sur l'intrigue, en fait, ça perd jamais de temps, les Fast and Furious. C'est-à-dire, allez, on y va, on embarque les gaillards, c'est parti. Il y a un McGuffin, vous verrez bah ça. Ça n'est pas y justement. Oui, c'est vrai, effectivement, mais globalement, même dans celui-là, je trouve que là, allez, on y va, on fait du rythme. Et puis, en fait, là, il faut créer la tragédie, il faut créer le drame. Et là, on perd un hein, temps fou, et du coup bah, et eh bien c'est pas assez satisfaisant par rapport à ce qu'on attend de ce genre de blockbuster parce que oui, on peut avoir des attentes sur les Fast Furious, mes amis et voilà, nous en avions parce que la frange déconnade, et eh bien on pensait que c'était pour cet été, et finalement et eh bien c'est un petit peu un peu mouillé ou un peu, un peu dans l'eau, quoi, voilà c'est oui, même
2: c'est moins bien que le, que, que le 8 huit oui. Enfin, moi, je m'y je retrouve mieux dans celui-ci oui, que
1: dans oui, le... oui, oui, oui. Oh, et encore. Et il y a les mêmes détours
0: scénaristiques ouais. qui oui, tombaient toujours. déjà le 4 aussi. Par ouais.
1: contre, comme la plupart des derniers Fast and Furious, honnêtement, ça se regarde avec du pop-corn, ça se laisse regarder, ça s'oublie aussi vite que ça a été. Sauf consommé. pour le 7, quand même. Tu... Oui, hein, oui, tu pardon, pardon. Excuse-moi. Non, mais je fais un rapport surtout au 8, mais disons que c'est vrai que ça se regarde sans déplaisir réel et ça s'oublie aussi vite que ça a été. Consommer. Voilà, euh, donc euh, on a passé un peu rapidement sur ce Fast and Furious 9 qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, attention, là, on a refermé la page Blockbuster.
0: Passons à du sérieux, maintenant. On
1: passe à du sérieux. Au vrai grand cinéma. cinéma. Est-ce qui, est qu'il va y avoir du débat un peu plus Parce que je vous rappelle quand même, alors ça fait plus d'une heure qu'on cause déjà, on n'a parlé que de trois films, les gars, il va falloir qu'on qu accélère pour ne pas faire chier euh, les gens. Il en reste ah, oui, encore 36. Films, vrai. Il en reste 1000. Euh, mais on ouvre une page, film d'auteur.
2: Festival, Festival de Cannes. De
1: Cannes. Du, 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 du. Voilà. Et on va voir s'il y a un petit peu plus de débat sur ce film qui a fait... Tant coulé d'encre et puis qui a... qui a libéré
0: tant de vomi aussi, oui,
1: qui a tellement divisé les de deux côtés tellement, ah, on de... Parle de, Benedetta. tellement de passion <rire> des deux côtés, non mon cher Florian, nous parlons d'abord avant Benedetta, nous parlons de Titane de Julia Ducourneau sortie le 14 juillet, alors après la sensation grave, film de genre français sur une jeune cannibale et eh bien cette réalisatrice Julia Ducourneau est de retour avec son deuxième long métrage, elle est cette fois-ci en compétition à Cannes après avoir été, euh, après avoir présenté grave à la semaine de la critique il y a cinq ans de cela, et puis non seulement elle était en compétition, mais en plus elle a même remporté la palme d'or par euh, le jury présidé par Spike Lee. C'était un coup de tonnerre quand même, puisqu'on le rappelle à cette cérémonie, Spike Lee a révélé euh, l'identité de cette palme d'or eh au tout début de la cérémonie, ce qui a euh, eh bien, brisé tout suspense sur eh bien, le résélu, mais par contre ça a surpris effectivement beaucoup de Monde, en tout cas dans la presse internationale et dans la presse française, on ne s'attendait pas à avoir ce film-là, et d'autant plus un film de genre assez trash et sanglant et bizarre pour une palme d'or. On retrouve Vincent Lindon, et puis c'est les débuts de carrière de l'actrice Agathe Roussel, voilà, qui incarne tous les deux deux personnages marginaux, qui veut nous pitcher le film qui est impitchable. Florian, il souffle, alors ce sera toi. Bitche-nous, <rire> Titane. C'est dur, hein C'est une fille qui danse, qui fait l'amour avec une voiture, qui tombe enceinte
2: et qui décide de brûler euh, des choses qui lui sont chères. Et de Finalement, tuer des gens. Pas. Et elle tue des gens aussi en parallèle, oui, c'est vrai que j'avais oublié ce passage. Mmh. Et ensuite, elle finit dans une caserne de pompiers puisqu'elle a... elle se fait passer pour quelqu'un qui Non, ça ne va pas dire. Ça. Pas. Et là, va se lier une, une espèce de relation un peu étrange entre deux personnes marginales, un peu psychologiquement, je pense, euh, pas très, pas très nettes, et qui, dans en fait, euh, leur travers psychologique, vont, se, vont trouver une espèce d'équilibre après, moult, euh, après moult, euh, moult clash, on oui. va dire comme ça. Et finalement, jusqu'à arriver à un climax un peu euh, rédempteur et un peu... Mmh. Que même si tu n'es pas normal, ce n'est pas grave, tu as, tu as le droit d'être en vie et, et d'être aimé. Et le titane vient donc de la cette... La plaque de titane qu'elle a, parce qu'au tout début du film, elle se fait... Oui, j'ai oublié ça aussi. C'est hein pas grave. Elle, elle a un accident de, de voiture, et donc elle se fait ouvrir le crâne dans cet accident, et euh, Paul, si tu nous entends... Euh, oh, 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 <rire> et donc, putain, parce qu'on parlait de Fast and Furious, on parlait de Fast and ça et Quelle est cette
0: obsession avec l'accident <rire> de Paul <rire>
1: Donc, voilà. ça C'est plutôt, plutôt bien pitché. et C'est question... pour ça
0: qu'elle aime bien les machines. <rire> voilà. C'est-à-dire que voilà. et tous,
2: tous les gens qui ont une, une attelle oui. métallique, métallique font l'amour avec des Cadillacs, c'est bien connu. D'accord.
1: Et il sera question donc aussi de, de body horror, n'est-ce pas De violence graphique et crue, et puis de changement, et surtout. puis de transformation du corps et de transidentité. Attention. Euh, tu as envie, comme moi, de savoir ce que Thibaut a pensé
0: de ce film Allez, Thibaut, vas-y, on voit. <rire> Chef d'œuvre, chef d'œuvre. Non, je pense que ce film devrait être interdit. Euh, euh, C'est terrible. Non, <rire> est-ce écoute... que tu as vomi Non, j'ai pas vomi. Oh, euh, le j film a créé le malaise. J'avais déjà, hein déjà pas vomi à, à grave. Euh, moi, j'ai absolument rien, euh, contrairement à visiblement à un certain nombre de gens sur euh, Internet contre euh, Julia pas voilà plutôt du, du respect pour ce qu'elle essaye de faire enfin je pense que c'est quelqu'un qui a des références intéressantes euh, qui a des thématiques intéressantes qu'elle essaye d'aborder David euh, Cronenberg John Carpenter notamment voilà. qu'elle cite directement évidemment euh, dans et ce ça film se là euh, assez clairement dans ses films euh, mais pour moi euh, voilà c'était déjà déjà le cas sur grave son cinéma ça a un peu de la peine à dépasser justement ses références et ses thématiques aussi intéressantes soient-elles ici effectivement il y a cette question du, du corps notamment le corps féminin et du rapport avec la machine. Euh, moi, j'étais assez emballé par la séquence d'introduction qui se passe dans un salon auto. Un plan et on séquence met... super beau. Voilà, ouais. un, un, un plan séquence. Et en plus, je trouve qu'elle filme plutôt bien. Elle fait deux, trois jolies plans séquences justement dans, dans son film et, et qui met en parallèle justement cette question du, du corps féminin et de, des voitures et de la machine. Et voilà comment on, on exploite justement l'image du corps féminin et le, le rapport avec, euh, avec ses voitures, etc. Et il y, y avait des, des questionnements intéressants qui pouvaient être faits à ce sujet-là. Après, elle explore différents thèmes. Voilà, Comme tu disais, le questionnement identitaire, la parentalité, même avec le, le personnage de, de Vincent Lindon. Le problème, c'est que moi, très rapidement, j'ai été paumé, parce que pour moi, il y a un peu trois films dans ce film-là. C'est-à-dire qu'on commence avec l'histoire de cette gamine qui a un accident, puis qui a une plaque de titane dans la tête, très bien. Ensuite, on nous fait comprendre qu'elle a une attirance un peu étrange pour le métal et, et, et pour les machines. Et la morbidité aussi. La morbidité, <rire> voilà. Elle fait littéralement l'amour avec une voiture. Euh, ensuite, on ne sait pas pourquoi elle devient une tueuse en série. Et ensuite, il y a ce, de, cette, ce troisième, cette troisième histoire avec le personnage de Vincent Lindon. Et, et visiblement, tu veux pas trop qu'on en révèle, mais non, voilà mais ce qui que se que passe. C'est pourtant, pas...
2: cu... pourtant le cœur
0: du film. Ça. Ouais, elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, et du coup, elle entretient une relation un petit voilà. peu. Euh... Et lui cherche quelqu'un, et puis voilà. il va croire que c'est ce quelqu'un. Et du coup, il y, 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 y a vraiment ces trois films qui, qui se mêlent de façon assez peu harmonieuse dans le récit. Et, et, et du coup, très vite, moi j'ai été mis à distance parce qu'en même temps, on ne construit pas tellement de personnages au départ. Et il y a effectivement cet aspect euh, qu'on a mis en avant beaucoup dans la promo du film de, de violence graphique. Effectivement, euh, ça a été pas mal nié par justement euh, les aficionados du genre, comme on, comme on peut l'être nous-mêmes. Moi, j'avoue je, je, qu'effectivement, c'est un film assez éprouvant euh, à regarder. Je ne ouais. veux pas dire euh, oui, mais c'est des gens qui n'ont jamais vu de film d'horreur ou j'en sais rien. Ah non. Mais le problème. Ça, ça veut
1: créer le malaise, oui. ça veut être dérangeant et ça l'est pour Et le ça
0: l'est, mais d'une manière où, euh, pour moi, il y a assez vite une overdose de violence graphique qui, qui perd un petit peu. Euh, rapidement son sens, c'est-à-dire que les 40 premières minutes du film, on a un enchaînement de séquences de meurtres justement parce qu'elle se lance dans une espèce de, de série euh, d'assassinat euh, de, de tous les gens qu'elle croise et d'automutilation euh, où il euh, y a cette scène dans les toilettes où elle se fragmente la gueule pour euh, voilà, changer de visage sans trop en révéler.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est dérangeant là-dedans, je trouve, c'est la posture en fait finalement. Est-ce qu'elle a besoin de prouver quelque chose après son premier film Est-ce qu'elle a envie d'aller encore plus loin Est-ce qu'elle a envie d'aller d'être ouais. encore plus trash et de... Répondre justement le... aux critiques qui disaient que Grave n'était le... pas assez.
2: C'est le syndrome du genre de deuxième film si c'est qu'il faut sûr.
1: toujours faire plus. Mmh. Mais effectivement, j'avais cette impression qu'on voulait choquer pour choquer quoi, et qu'on s'amusait de ça. Voilà, oh, regardez là ce que je vais faire sans ressentir au
0: spectateur. Ah, vous avez mal au téton. Hein, ah, vous allez ouais. voir. Et... c'est ça, en fait, ça provoque des réactions. Moi, j'avoue que je n'étais pas bien durant certaines scènes. Mais en fait, c'est des réactions physiques parce qu'elles montrent, montrent très frontalement des, des scènes de violence physique où on va travailler la chair. Et du coup, ça fait réagir. Mais c'est des réactions physiques et pas émotionnelles pour moi. C'est-à-dire que... T'es là, ah oui, ça doit faire mal quand elle s'explose se, le nez. Mais en fait, j'avais mal en voyant le truc, mais pas mal pour le personnage. Parce que moi, pour moi, il n'y a aucune construction de personnage et de récit et d'évolution. Et du coup, j'étais... Je... Dans, dans la première partie Ouais, mais même, même, même après, moi je, je trouve qu'à partir du moment où elle n'a pas posé son héroïne, justement, euh, et où tout d'un coup elle est enceinte d'une voiture et on est censé euh, s'être attaché à elle, et il y a ce, cette suite de récits avec Vincent Landon qui part dans complètement autre chose, euh, bah, du coup, moi c'était trop tard en fait. J'étais à distance et, et, et je ne pouvais plus m'impliquer dans le, dans le récit.
1: Moi je préfère, je préfère la deuxième partie, justement. Le, le, je trouve qu'il y, y, y a de la beauté en fait dans l'alchimie qu'elle arrive à créer entre les deux personnages, Vincent Landon et, 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 et Agathe Roussel, et puis dans ce justement, c'est fluide c'est un peu quoi ces marginaux qui vont enfin voilà qui ont chacun vécu des drames qui ont des attirances bizarres justement pour pour le, le morbide aussi pour la, la transformation du cœur qui se pose beaucoup de questions et euh, elle arrive à créer aussi des situations d'absurde et notamment aussi qui sont désamorcées parfois par l'humour euh, que je trouve plutôt réussi pour ma part et, et en fait j'étais assez surpris euh, parce qu'elle arrivait à livrer alors que la première partie m'agace assez justement ce côté un peu euh, regardez je vais être choquante pour être choquante à ce côté je fais de la violence graphique je cite Cronenberg, je cite Carpenter regardez etc c'est super et je sais filmer en plan séquence mais comme tu dis euh, très bien Thibault euh, pour moi elle peine à construire quelque chose par contre une fois que les deux personnages se sont rencontrés je trouve que par petites touches comme ça elle arrive à créer des moments qui pour moi sont assez touchants, assez beaux et que j'attendais pas du tout dans ce film en fait et, et, et qui m'ont... Plutôt ému, en fait. Par moment, j'étais assez surpris. Florian Oui, je suis complètement d'accord avec
2: ça. Moi, je, moi, ce que je ne comprends pas avec ce film, c'est cette fameuse première pa pa partie, puisqu'on sent euh, que ce dont elle veut parler, la réalisatrice, c'est de ces deux personnages, puisque c'est dans cette partie qu'elle prend plus le temps de développer ce qui se passe, où on découvre par, par nous-mêmes, et pas par des espèces de scènes explicatives, pourquoi Vincent Lindon est comme ça, pourquoi elle est comme ça, c'est-à-dire que c'est juste deux personnages qui ont été excessivement blessés par la vie, qui sont très seuls, qui sont très tristes, et qui dans leur rencontre en fait vont euh, bah, avoir peur d'être blessés à nouveau, et vont petit à petit en fait c'est un espèce de truc de, ils se domptent un peu l'un l'autre, et petit à petit ils vont trouver un terrain où ils peuvent vivre ensemble et s'apporter chacun des choses. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve ça super beau. Mais alors, la question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'elle a fait ce truc avec la voiture, avec la violence, avec qui ne fonctionne pour moi pas du tout, puisque c'est comme vous disiez avant, balancé comme ça. Euh... Pourquoi n'a-t-elle pas fait son. Moi, c'est ça que je, que je ne comprends pas dans ce film, c'est ce déséquilibre total entre ces deux parties. Il y en a une qui fonctionne plus ou moins, enfin, qui fonctionne, et l'autre qui, euh, qui est juste là pour vraiment montrer qu'elle veut faire des trucs, comme vous avez dit. C'est vraiment dommage. Et. Euh... Ouais, surtout que. Parce qu'elle aurait pu faire un vrai bon film si elle s'était concentrée sur cette relation-là. Parce que même, elle n'a même plus le temps, en fait, de faire ça. Donc, tu sens qu'elle aurait voulu faire plus. Qu'elle n'arrive pas à aller au bout du traitement de cette thématique que, que je trouve super belle. Et euh, parce que, voilà, elle a perdu 40 minutes au tout début. à ouais, nous raconter des trucs inintéressants qui
1: ne servent à rien. Exactement. Euh, non, voilà. c'est vrai, et pourtant, je ne je sais, je sais pas si tu es d'accord aussi avec ça, mais je trouve que dans le, le travail justement du genre à proprement parler et du body horror à la Cronenberg, justement, eh bien, je, je la trouve... Euh Enfin, moi, ces parties-là me séduisent assez, en fait. Vraiment, ce travail de la chair, ce travail de, de l'automutilation, dans la deuxième partie, hein, surtout, avec euh, tout ce questionnement autour du changement de corps et potentiellement aussi du changement de sexe, de euh, la grossesse aussi, le fait d'être une mère porteuse. Il y, y a pas mal de questions, en fait, qui sont posées. En tout cas, moi, qui m'ont questionné aussi dans, dans, dans un rapport au corps, dans un rapport euh, à la féminité, à la masculinité, etc., qui je trouve enfin euh, moi en tout cas mon, mon
0: interpellé et que j'ai trouvé assez bienvenu ça, ça interpelle mais, mais pour moi ça reste justement uniquement dans, dans le théorique c'est à dire qu'elle balance comme ça des, en fait des pistes rien. thématiques avec cette histoire de, de la machine, de, du, du changement de la, de la transidentité de, de, de ouais, ce rapport au corps mais, mais finalement c'est jamais développé, il n'y a pas un point de vue en est fait. lié de façon harmonieuse uh -huh. c'est à dire que cette histoire de la voiture de Vincent Lindon etc pour moi ça n'a aucun rapport et on est vraiment en suit en parallèle des films différents qui jamais ne se rejoignent de façon cohérente. Et c'est marrant parce que ben moi je me suis aussi questionné sur pourquoi ce film à la palme, pourquoi est-ce qu'il
2: était, pourquoi tout ça. Parce qu'un film comme ça en fait d'habitude on l'aurait vu au NIF, on aurait dit ah ouais c'est un peu raté, voilà merci, au revoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a aussi, pour qu'on en parle d'ailleurs aujourd'hui c'est parce qu'il a eu la palme d'or. Je... Non, on en aurait non, parlé on en Je suis aurait... pas sûr oui, 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 Non mais parce que Grave avait déjà créé ouais. un petit
0: phénomène euh, ouais, ouais. et avait justement été adoubé par une partie de la exact. critique qui d'habitude ne s'intéresse pas à ce genre de cinéma là peut-être parce qu'il y avait déjà dans ce premier film une espèce de posture un petit peu euh, plus, autorisante, plus autorisante comme on, autorisante, on a tendance ouais. à dire voilà. euh... qui avait plus de cohérence aussi mais ouais, euh, ouais. ouais, Grave était plus tenu
2: aussi Oui, oui mais parce euh, qu'elle parlait voilà. de... Enfin, Ses parents sont tous les deux mé médecins donc mmh, je pense qu'elle avait mmh. un rapport à ça mais... Enfin voilà, moi, je me questionne beaucoup sur toute la polémique qui est autour de ce film, qui pour moi n'a pas lieu d'être, en fait, parce que c'est juste un film. Elle le dit elle-même, hein, complètement imparfait. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire. Et, enfin, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et enfin, voilà. Mais je, je trouve, je trouve intéressant de questionner aussi tout, toute la polémique qui eu autour de ce film, qui pour moi n'a pas vraiment lieu d'être en bah, soi. Mais voilà. Moi, deux choses. l'impression que c'est un concours. J'ai l'impression que c'est un concours de circonstances. Mmh. Qu'il mmh. qu qu ait été à
1: Cannes qu'il ouais. ait eu la palme mmh. et voilà bah, moi personnellement euh, pour rebondir rapidement là, là dessus et après on va passer au, au film suivant mais euh, c'est bien que tu en parles parce que effectivement personnellement je trouve que le fait qu'elle ait, euh, qu ait reçu euh, la palme bah, moi je trouve ça honorable en fait de saluer un film comme ça qui est il faut le dire quoi qu'on en pense euh, et bah, une vraie proposition quoi de Sinoche de, de, de et puis euh, quelque chose d'assez euh, radical d'assez singulier qu'on voit pas tous les jours qui interpelle qui dérange euh, qui qui n'est pas abouti, qui est, qui est difforme, qui est imparfait comme tu le dis mais qui a ce côté euh, bah justement euh, assez rentre-dedans et puis euh, et finalement du coup une, une, une proposition et donc consacre un film comme ça moi je trouve ça bien et l'autre chose qui me fascine absolument c'est de voir parce que personnellement j'aime plutôt grave mais voilà j'ai je, je, pas compris le ramdam qu'il y a eu autour voilà pour être honnête mais euh, je ne déteste pas et loin de là Julia Ducourneau et là encore moins avec ce film là où je trouve qu'elle a aussi une progression et que j'ai envie de, de suivre son travail et j'espère qu'elle arrivera eh bien, à atteindre vraiment un film eh bien, abouti, pleinement réussi et puis un peu plus ambitieux voilà, qu'un film comme, comme Grave. Euh, euh, mais je trouve fascinant de voir à quel point elle divise cette femme en deux films. Elle a mais tellement de haters et puis tellement de, de, bah, de lovers, du coup, pour, pour prendre des anglicismes, pardon, mais... Mais je suis assez étonné quoi, de voir tout ce déchaînement de passion parce qu'il faut voir... Euh, alors, euh, effectivement, là, on parle d'un film qui touche une toute petite sphère cinéphile qui s'intéresse au film du Festival de Cannes, etc. Mais euh, en tout cas, dans, dans, le, dans la communauté cinéphilique euh, qui aime ce, ce genre de film, eh c'est hallucinant de voir le, le déferlement de, de haine et puis, euh, puis d'amour qu'a que, que, qu déclenché ce, ce film-là. Voilà. Est-ce que, Thibaut, tu voulais rajouter non, quelque chose Non, parce que je donc. pense
0: qu'effectivement, voilà, c'est une femme qui fait du cinéma de genre, qui œuvre à la fois justement dans le cinéma de genre et un peu dans le cinéma d'auteur. Donc forcément que ces sphères-là ne sont pas toujours faites pour, pour se rencontrer de façon harmonieuse. Donc fatalement, ça, ça crée de, des étincelles. Pourquoi tant de haine Alors ça. <rire> voilà donc pour Titan, bah,
1: on vous encourage quand même à voir parce que alors il faut être armé euh, avant quand même euh, sur sur ce qu'on va voir. Pour réparer c est, c est, les sacs à voilà. <rire> Non mais c'est vrai que c'est quand même une expérience bah, physique. Je, je pense que c'est le c'est le mot qu'il faut employer. Et puis c'est un film bah, qui vous laissera pas indifférent en tout cas. Je pense que c'est c'est difficile de l'être de, devant devant un film pareil. Mais euh, voilà qu'on qu vous encourage en tout cas à tenter pour vous faire votre votre propre avis parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des choses comme ça, et c'est pas tous les jours qu'on voit des films euh, comme celui qui suit, mes amis, puisqu'on va parler de Benedetta, film très attendu aussi euh, par les fans du cinéaste hollandais Paul Verhoeven, qui est sorti le, le 9 juillet. Alors Paul Verhoeven, je replace quand même, réalisateur de Robocop, Basic Instinct, Total Recall ou Starship Troopers, qui là revient avec un film fait en France, cinq ans après elle, qui l'était déjà d'ailleurs euh, et qui mettait en scène Isabelle Huppert et Virginie Effira déjà et puis là justement et eh bien c'est Virginie Effira et eh bien qui incarne Sœur Benedetta euh, qui est donc une sainte, euh, une nonne lesbienne, pardon et il s'agit de l'adaptation du livre Sœur Benedetta entre Sainte et Lesbienne de l'historienne Judith C. Brown qui est parue en 1987 qui relatait l'histoire vraie donc de Benedetta Carlini et Virginie Ginephira incarne cette nonne qui est promue comme abbesse, chef du couvent donc et euh, due à des apparitions de stigmates religieux euh, l'apparition notamment de Jésus-Christ et qui a été déclarée comme sainte habitée et, euh, et puis euh, vénérée du coup. Benedetta, ça fait trois ans qu'on tise le film à Cannes et il y a eu des retards notamment de post-production, dû à des problèmes de santé de Verhoeven, puis ensuite le Covid est passé par là, qu'il l'a encore repoussé d'une année et le voilà enfin en compétition euh, et eh bien, qui était en compétition à Cannes mais qui est reparti bredouille qu'est-ce que ça vaut euh, Benedetta Florian.
2: Benedetta c'est un best-of de Paul Verhoeven et c'est pour ça que c'est super bien <rire> c'est-à-dire <rire> qu qu'on a du sexe de la religion et de la violence ouais. les trois thématiques qui traversent absolument et du caca oui, ah, oui, oui c'est vrai, oui, vrai que ça va avec. Heureusement que Thibault là, on aurait oublié ouais. quelque chose. Vrai. Euh, ce qui sont donc les trois thématiques principales qui traversent toute la filmographie euh, de Verhoeven. Et, euh, et en dehors de ça, ça fait du bien qu'il qu retourne à quelque chose d'aussi démonstratif euh, et d'aussi réaliste, je trouvais. Euh, Puisqu'on a l'impression, ben, il retourne, on pense évidemment... à à quoi on pense flash and blush chair et oui, oui, la la le sang j'avais plus le titre français c'est-à-dire qu'on est au Moyen Âge évidemment donc tout est crade on, enfin on chie dans des trous euh, on est tout le temps sale on, on parle pète. on parle mal on pète et tout enfin euh, euh, ça fait du bien de voir un film un peu comme ça qui qui rappelle que euh, qu'on est humain et que même même les euh, que même les religieux sont des euh, religieuses puisque là on est dans un couvent donc de femmes euh, sont, des... sont des et voilà c'est physique en fait c'est un film physique et ça, je trouve, je trouve ça tellement, tellement rare. Et tellement, et euh, Verhoeven, il a tellement l'habitude. Enfin, ça fait longtemps qu'il est là. Il sait, il sait comment provoquer. Il, il a toujours cet humour euh, qui genre désamorce tout. Il a aussi cette ambiguïté sur absolument tout. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais euh, si elle avait vraiment vu euh, le Christ. Est-ce que ces stigmates, elle, elle se les est faites Ça parle
1: beaucoup Pour de, de genre croyance, évidemment. Euh, évidemment, promu et qui vivent de son, son exactement. homosexualité. Mais
2: ce qui est important. Ce que Véroven traite là, c'est de ne pas savoir si c'est ce elle, si elle, si des vrais stigmates ou si c'est des effets exprès. L'important, c'est qu'elle croit que ce sont des vrais stigmates, et c'est ça dont il va parler, tout le rapport à la religion et euh, au Christ, qui lui trouve que c'est un personnage complètement euh, fascinant, un personnage historique. Pour vous, pour vous rappeler, il avait écrit un livre sur le « Le Christ » un pavé assez, assez conséquent et très intéressant. Euh, donc, il est, voilà, il est habité par ça. Et toujours la femme, évidemment. C'est le quatrième thème que j'ai oublié. Parce que Véroven a eu que des filles, a toujours été entouré que de sa mère et de ses sœurs et de ses tantes et tout. Et, euh, et je trouve qu'il en parle très bien. Enfin, voilà, ça, ça désacralise aussi ce, ce truc féminin un peu de la, de la sainte. Ah oui, qu'est-ce est qu'elle est prude Qu'est-ce qu'elle est Tout ça. Et puis, euh, on va encore parler d'autres choses. Moi, c'est un film que j'ai absolument... Euh, que J'ai beaucoup aimé, quoi, évidemment.
1: Oui, effectivement. J'ai aussi essayé de faire vite, tu vois. Je sais que là, on est à une heure et demie. Mais non, mais on a notre temps, Florian, on a notre temps, mais disons qu'il faut pas non plus qu'on étire trop. c'est pas lisse, quoi. C'est ça
2: qui est bien, c'est que c'est pas lisse. Il ose, il ose tout parce qu'il s'en bat les steaks. On est toujours battu les steaks Il a peur de rien. Ça
1: fait vraiment plaisir, effectivement, de voir un film déjà aussi ambigu, parce que toi, tu disais que c'est un film physique, mais moi, je trouve que c'est plus en un film physique. Physique dans la représentation vit... du corps, en fait. Oui, C'est-à-dire ouais, ouais. qu'on
2: voit des corps, des vrais corps. Oui, c'est vrai. Avec absolument. la peste en plus qui va ouais, arriver, ouais. t'as tous les bubons qui apparaissent, c'est dégueulasse. Euh, non, as raison. Là, j'ai ressenti plus de trucs que Titan, par exemple sur mm. le body horror. C'est pas du body horror, bah, mais le tu vois de la chair sur le rapport au corps euh, et,
1: et, et, et le rapport au corps au sein même de la religion catholique, en qui plus, justement oui. travaille un rapport à la chair, que ce soit euh, le, le 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 au niveau la chair euh, et le sang. ouais, bah ouais, exactement. <rire> ouais, bah ouais, non, la chair et le sang, la mutilation, sur tout, Thibaut, tout ça. Euh, Thibaut Titi Effectivement, ouh, de ouh. manière <rire> cérébrale, moi, j'ai vraiment vécu et puis spirituel surtout. Moi, j'ai vécu ce film, bah, comme enfin l'ambiguïté qu'il y a sur le bon et le, le bien et le mal euh, qu'incarne que, qu cette euh, héroïne ou presque anti-héroïne, Virginie Fira est saisissante, mais vraiment hallucinante, et puis on pardonne volontiers ses côtés un peu un peu chipouille, un peu fabriqué un peu... c'est vrai qu'on lui a reproché beaucoup ce côté un peu téléfilm franchouillard il y, mais... y
0: a les mêmes limites que, que sur elle il mais... euh, y, y, y a deux trois effets un petit peu limités euh, cette scène avec la comète où ça pique un peu des yeux, il y, y a un casting autant le casting principal est excellent autant le casting secondaire est un est peu chaud. gênant par ouais. l'instant le, <rire> le, le père de Benedetta ouais. euh, c'est à se taper contre les murs, mais mais, il y a deux mais... trois
1: moments, tu vois aussi un peu le, le, le côté euh, euh, film dans un décor, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un peu artificiel de la chose, quoi. Euh, où la caméra a de la peine un petit peu à, à prendre un peu d'ampleur. Mais c'est vrai qu'on lui pardonne volontiers ça parce que, euh, déjà, sur toutes les questions qu'il pose sur la religion et puis sur ce que peut incarner euh, une héroïne ou pas, euh, déjà, ça c'est excellent. Et aussi en termes d'intrigue, le rythme et tout. Mais je me suis enfin, le film fait deux heures, je crois. Euh, il il y a, vraiment, je ne me suis pas emmerdé une seule seconde aussi, quoi, euh, au-delà de toutes les thématiques, les questionnements, etc., qui pose il y a aussi, euh, voilà, quelque chose d'assez palpitant euh, sur, sur le fait de savoir est-ce que euh, ces stigmates, elles se les effraient enfin, ou ça, pas.
0: C'est assez passionnant ce qu'il qu raconte avec cette figure, justement, de, de, de cette nonne Benedetta. Moi, il, y a, voilà, il y a aussi certains points que je trouve un petit peu grossiers sur ce traitement-là, par exemple, de, de faire parler Virginie Afira avec la voix de l'exorciste, je trouve ça un petit peu lourdingue. Moi j'adore ça ah, Moi aussi Moi je trouve qu'il <rire> voilà, qu en fait juste un poil des caisses à ce niveau là il, il en a mais... toujours fait des caisses Verhoeven c'est pas nouveau Oui oui mais, mais là c'est un, un peu trop Mais, ah, trop. mais sinon okay. le, je, je trouve assez passionnant ce qu'il raconte avec elle Justement le doute sur la véracité de, de ce qu'elle raconte Même si je trouve un petit peu dommage Qu'il donne presque un peu trop de réponses à la fin à, à ce niveau là Disons qu'on a quand même une réponse assez claire Sur le fait oui est ce ou non euh, dans le dénouement, mais, mais voilà, ça enlève rien au fait que c'est passionnant ce qu'il raconte à, à, avec cette figure. Et, et, et là aussi, euh, comme il l'illustre, même s'il y a, comme on l'a dit, un aspect cheap, mais visuellement, euh, il prend pas de gants pour euh, illustrer ses visions, justement. Où on a euh, un plan avec euh, le Christ sanguin sanguinolant comme on l'a jamais vu, et où on le voit euh, dans la scène d'après, euh, euh, dans une vision de Benedetta euh, qui vient la sauver, euh, tel un chevalier ouais. blanc, et couper des caprite, têtes, les ouais. euh, <rire> soldats qui, qui ouais, la menacent. génial ça. Et, et où il, il y va, Franco, quoi, toutes ces. Cette question aussi justement de du lien, comme tu le disais, entre voilà la chair et, et la religion euh, chrétienne, euh, le rapport au sexe aussi et au blasphème. Il y a, il y a cette idée géniale du de, de la statuette de la Vierge qu'on transforme en god michet où, où ça se pose là quand même au, au niveau en euh, va frontal et euh, ouais, la manière de, de traiter l'institution euh, religieuse euh, et voilà, de pointer du doigt euh, la, la corruption dans, dans l'institution, l'hypocrisie de, de ses représentants avec ce début où le personnage de Charlotte Rampling euh, négocie la dot euh, pour intégrer Benedetta dans le couvent et, et, et fait monter la somme de plus en plus. Elle le est superbe, Charlotte Rampling, et son personnage ouais, aussi. Hein. Ouais, qui là aussi euh, n'est pas vraiment une croyante, mais plus une politicienne, comme on le montre. Le personnage de, de Lambert Wilson aussi, euh, le nonce où on fait des petits sous-entendus euh, sous euh, hyper graveleux à son égard, et là aussi on pointe du doigt l'hypocrisie de ce représentant euh, de la chrétienté. Et, et ouais, on, on a toujours ce, ce Verhoeven, euh, voilà, le, le Hollandais violent, quoi, qui et sulfureux aussi. Est quoi. sulfureux, qui, qui n'épargne rien ni personne, ouais. et qui malgré tout euh, ne fonce pas tête baissée dans le tas, mais, mais propose un vrai discours ambigu ouais. et réfléchi.
1: Et les perso tous les personnages sont super bien écrits aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Euh, ouais, il y, 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 y a une vraie pièce de théâtre qui se joue devant nous, quelque part, c'est pas négatif ce que je dis, mais c'est vraiment dans, dans la manière dont, dont les personnages sont posés là, pour justement amener une thématique, pour questionner l'héroïne, pour amener quelque chose de plus, justement, au questionnement de, de la foi, et donc tout, tout ce, ce dont tu viens de parler Thibaut, donc tout ça c'est très fort et puis sur la représentation aussi du sexe qui est très cru avec notamment cette question de l'homosexualité, alors oui bien sûr qu'il y a un côté provoque parce que il adore ça depuis le début, Verhoeven il joue avec le spectateur, il joue avec ça et là il, il épargne pas ça non plus justement dans la représentation euh, et bien de cette nonne lesbienne qui va transgresser les règles etc ce qui va montrer à l'écran enfin je veux dire de voir une femme insérer un euh, pas un crucifix mais une, une vierge Marie, voilà, de, 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 dans la chatte de l'autre, pour le dire vulgairement. Enfin, il y a tout ça, mais en même temps, il arrive à contourner ça pour en fait nous dire, vous voyez c'est ça la base de mon truc je vous ai vendu le film un peu provoque comme ça sur la nonne euh, euh, lesbienne mais en fait je vais détourner ça justement pour faire un grand film sur, euh, sur la foi, sur la religion et sur euh, justement la place de, de, de l'église toute puissante à cette époque là et donc euh, là dessus euh, ouais, le, le film est assez brillant quoi. moi je trouve que c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu euh, cette année pour le moment là clairement quoi. donc euh, on vous encourage vraiment j'espère que c'est encore à l'affiche je sais pas si vous ne l'avez pas je encore vu qu je... en Suisse en tout cas, il est encore un peu. D'accord, ouais. Alors, en France, voilà, je voulais juste parler de Daphne Patakia
2: que je pense va... Celle qui joue donc... C'est euh, la jeune. Hein. La jeune, ouais. qui je pense va avoir une très, très, très bonne carrière. On l'avait déjà elle vu dans plusieurs... Ouais, elle était dans la série OVNI sur Canal. Elle va être dans un, dans un film de l'antimos tout bout tout, tout, tout bientôt, tout bientôt ouais. elle a une tête de cinéma, elle a une énergie et euh, je trouve que dans ce film là c'est parfait parce qu'elle joue la jeune, euh, la paysanne qui a vécu ouais. des trucs horribles mais qui a encore d'une naïveté absolument euh, ah, voilà. manipulatrice aussi par moment quand elle tout est euh... mais voilà je voulais noter parce que elle je pense qu'elle va aller loin ouais.
1: donc voilà on est tous <rire> d'accord mais bon dieu il n'y a pas de débat dans cette émission c'est fou, on un est tous d'accord, bon. on est trop d'accord, les gars, Mais oui, parce pas on, goût. on arrête, il y aura peut-être un petit peu plus de débat sur ce film-là, allez savoir, on va vous parler maintenant de Annette, de Léo Carax qui est sorti le 7 juillet dernier, puisqu'il a fait l'ouverture du Festival de Cannes, il a été présenté en compétition, et puis il a remporté eh bien, le prix de la mise en scène pour Léo Carax, donc le français à qui l'on doit, notamment Holly Motors ou les amants du Pont-Neuf, qui revient ici avec une comédie musicale, ou plutôt un opéra rock, avec Adam Driver et Marion Cotillard qui jouent un couple de stars. Lui est un comédien de stand-up, elle une soprano qui a fait de l'opéra. Et euh, ce couple va être bouleversé à l'arrivée de leur fille Annette. Écrit, dialogué et mis en musique par le groupe de rock américain Sparks. Qu'est-ce que ça vaut ce Annette Thibaut alors attention, ne n'y attendez pense. pas,
0: parce qu'on veut savoir. Hey, vous, tout le monde euh, voilà, se pose la question. Euh, bah, bah, ça vaut que, que c'est très bien et que ça aurait pu parfaitement euh, gagner la Palme à oh de la, 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 la place euh, de Titan. Voilà, c'est dit, carrément. Non, moi, j'suis, honnêtement, je ne suis ni un grand connaisseur ni, pour le peu que j'en connais, un grand fan de les Oscars à la base. C'est-à-dire que le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était Hollywooders, ah, douloureux, hein et c'était à l'époque de la sortie et euh, j'ai pas revu depuis. Mais, euh, mais voilà. Moi, je
1: l'ai rattrapé pour cette émission et peut te dire. Ben voilà, ben je crois qu'on a voilà. plus ou moins le
0: même avis sur la question. <rire> euh, un truc un, un, un peu lourdingue, un peu poseur, un peu. Euh, voilà. Enfin. Perso, j'étais resté très à l'écart. Du coup, je n'allais pas voir Annette euh, avec euh, un autre intérêt que celui du fait que c'est une comédie musicale, parce que moi, c'est un genre que j'aime beaucoup de base. Donc, j'étais assez curieux de voir ça. Et j'ai été euh, agréablement surpris de voir une, une vraie comédie musicale qui assume euh, d'être une comédie musicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du... Dans, dans du, du La La Land, par exemple Non, moi, j'aime bien La La Land. on ouais, on est, tu on est. On n'est pas dans du Tom Hopper qui va filmer Les Misérables comme si c'était un documentaire <rire> filmé dans Paris. Là, on est dans là, du parler chanté tout le long. Quoi. Là, on est dans du parler chanté tout le long. Et surtout, on est dans une comédie musicale qui assume l'artificialité propre au genre. C'est-à-dire que dès le départ, on a cette première chanson qui pose un peu le contexte façon Jésus-Christ Superstar où on met en scène des acteurs qui vont jouer des rôles. où On a toute la troupe voilà, qui, qui se qui entre peu à peu dans le cadre et qui chante, voilà, qui nous présente, on va vous, vous faire une comédie musicale. On a d'ailleurs le Scarrax qui apparaît au début pour dire, allez, c'est parti. Le duo des, des Sparks qui, qui apparaît aussi pour commencer à jouer. Tout, tout, la fiction se met peu à peu en place finalement, et moi, voilà, ça, ça me parle immédiatement, l'idée qu'on assume voilà, c'est une comédie musicale, on n'est pas dans la réalité on, on assume un univers artificiel avec aussi euh, des séquences où on joue sur euh, de la rétroprojection, par exemple cette scène du bateau euh, on, dont on ne va pas trop révéler mais, mais où on assume là aussi qu'on n'est pas dans un décor réel, ce genre de choses et surtout le personnage au centre du film euh, cette petite Annette justement qui est, euh, je ne crois pas que c'est un spoiler parce qu'il me semble qu'on voit ça dans la, dans la bande-annonce We'll you mais qui est donc l'enfant du couple principal et qui est illustré euh, à travers une, marionnette. Et, une vraie marionnette une vraie marionnette et à la fois c'est une façon d'assumer l'artificialité et aussi euh, d'illustrer un des discours du film qui raconte justement l'instrumentalisation euh, des enfants et la façon dont ce, cette petite Annette va être tiraillée entre les intérêts euh, du papa et de la maman qui sont tous les deux des stars et, et voilà, qui vont exploiter euh, cette gamine là, et donc voilà, on a euh, pour moi un, ouais, du, du, du vrai spectacle qui assume d'être du cinéma de faire du cinéma et en même temps qui raconte des choses intéressantes sur le cinéma justement, je pense qu'on pourra en discuter mais il y a tout un, un propos sur euh, le star system et, et toutes les, les problématiques actuelles euh, à ouais. Hollywood il faut, il faut quand même euh, préciser euh, que euh
1: au-delà de l'univers des Sparks qui font la musique, au-delà de l'univers de, de Léo Carax, au-delà du fait que c'est une, une comédie... Pardon, c'est là où je voulais en Excusez-moi, je reprends. Au-delà du fait que c'est une comédie musicale qu'il a dû parler chanter, il y a l'univers des Sparks et l'univers de Léo Carax qui se mêle. Et puis tout ça, eh c'est quand même quelque chose d'assez singulier, d'assez déroutant. Et c'est vrai qu'on passe d'un tableau à un autre, d'un sketch à un autre, parce qu'on parle de stand-up aussi, d'un numéro à un autre. Et et, et vraiment, euh, moi, j'étais sans arrêt à la fois déstabilisé, émerveillé, euh, vraiment par tant de propositions comme ça, de, de, de cinéma, comme tu le dis, euh, Thibaut. Ça paraît bête de, de le dire comme ça, mais c'est vrai que moi, en voyant ça, euh, et bien sûr, grand écran, en retournant dans une salle, en m'asseyant sur, sur, sur un fauteuil rouge, parce que, eh bien, ça Enfin, voilà, c'est pas le premier film que je revois depuis le, la, la réouverture, mais en tout cas, c'est le premier film que je vois depuis la réouverture des salles qui vraiment me fait cet effet-là de me dire. Ah ouais putain, c'est vraiment ça en fait, le spectacle sur grand écran, euh, la, la, la proposition de mise en scène, mais totalement, euh, ouais, totalement unique quoi, Florian. Oui, Carax a un, un univers, une personnalité et euh, toujours
2: une envie de, de ne jamais faire ce qui a été fait et de toujours aller chercher euh, quelque chose de différent, d'une de, de, ambiance. Moi je... je je le compare plutôt à un poète, en fait. J'ai l'impression que c'est un poète vis visuel. Car, à bon, moment il faut savoir que je suis un aficionado. Hein, J'ai vu tous ses ouais. films, j'aime absolument tout ce qu'il a fait. Toi,
1: tu adores bah, Olivier adore
2: XIV aussi. Euh, voilà. Et, euh, et donc, Annette, je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il y aille aussi fort, quoique, bon, euh, 12 ans, 12 ans de temps, 9 ans, je sais plus. Bah, bref, 9 ans de temps, c'est quand même beaucoup. Carac, c'est quelqu'un qui prépare énormément ses films, ça se voit au niveau de la maîtrise visuelle, au niveau de tous les effets qui fonctionnent énormément, puisque comme tu le disais Thibaut, il accepte que ce qu'il fait est faux, que c'est du cinéma, que c'est du rêve, que c'est du fantasme, et qu'il va jouer avec ça, et là, d'autant plus, je trouve qu'il le fait encore plus ici, dans Holy Motors, il le faisait déjà de manière peut-être un peu trop poseur et un peu trop théorisé. Là, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus chanté. Tout ça, on est beaucoup plus pris à l'intérieur. Je rejoins Thibaut sur cette première séquence. Moi, j'étais là. Ah ouais, putain, ça fait du bien de retrouver Carax Dune et de retrouver quelqu'un qui on sait qu'il va nous proposer un truc et qu'il l'annonce en fait. Il a la conscience de ça. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Et, euh, et la musicalité, évidemment, tout est parlé, chanté. Je trouve ça incroyable. Je ne vais, vais pas avoir grand-chose à dire d'analytique parce que j'ai tellement été ébouriffé par ce film, moi ce que j'ai retenu aussi beaucoup c'est euh, ce monstre qui est Adam Dri Driver. Putain on quel avait charisme et là enfin là, là il atteint mais le charisme il l'avait dès que je l'avais vu dans, dans genre Jean où il avait un tout petit rôle, je disais oula, c'est qui ce mec il est après dans Girls et petit à petit mais alors là il a carrure la voix ouais. putain ouais. les scènes de stand-up mais la physicalité qu'il a c'est ouais. incroyable c'est pour ça qu'on dit bon, qu il, il a vraiment quelque chose de Enfin, tu vois, de, de là à quoi il est présent, il est là. Ouais, ouais. <rire> non, non c'est vrai. Et, euh, et puis, la, 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 la mise en scène, quoi, je ne saurais pas, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais les plans-séquences, la mise en scène, c'est...
1: Mais vraiment, chaque scène est un est tableau, fou. tu vois. Moi, ah, je, je ouais. le disais comme non, ça, non, parce que vraiment, chaque scène est, est tellement
2: poussée. Et tu sens que c'est pensé, et que c'est... Enfin, tu, tu vois, tu sens qu'il t'offre ça après une réflexion, tu sens qu'il te prend aussi... Enfin, qu'il ne te, qu te prend pas pour un con, dans le sens qu'il ne va pas te filer un truc vite fait. Tu vois, tu sens que tu es, es privilégié de voir son film un peu, que tout ce travail a été fait pour toi un peu. Il y a aussi ça que je trouve en tant que spectateur, qui est super gratifiant, que, que quelqu'un puisse t'offrir un truc aussi beau. Euh, même si j'aurais quand même... Je vais parler des petits défauts. Je le trouve un petit peu long quand même. La seconde partie s'allonge un peu. Je sais pas si vous rejoignez ce que... voilà. Et, euh, mais il y a quelques petits défauts comme ça... Euh, quelques sur le... petites longueurs, oui, voilà. mais, euh, mais tout est tellement... La scène de fin rattrape, je pense, beaucoup de ces petites longueurs. Moi, je la trouve assez, euh, ouais. assez saisissante et touchante. Ça, je vais continuer à parler si personne ne me Entre le coupe. papa et sa petite fille. Voilà. Mais euh, oui, c'est un truc qu'il faut voir, qui est, qui est, très, qui est très difficilement... Euh... Euh, on peut euh, difficilement mettre des mots dessus tellement que c'est, encore une fois, po poétique, en fait. Ça, ça invoque, invoque des choses qu'on ne peut pas nommer ou qu'on n'a pas vu avant. Donc, c'est très... voilà et donc Rien que pour ça, ça vaut la peine de le voir en salle en plus, évidemment.
1: Et, euh, et la musique n'arrête jamais. Je trouve ça incroyable, moi. La ouais, ouais. musique n'arrête jamais. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, en, en, en termes de mise en scène aussi, il y a un vrai travail... Euh... Euh, au niveau des couleurs aussi au niveau des décors, au niveau de ce qui va faire du personnage de Marion Cotillard sans, sans, trop, sans trop en dire euh, euh, ce qui fait aussi de l'évolution de ce personnage d'Adam Driver au sein même justement de, euh, de, cette, euh, eh bien de cette société de spectacle, il va questionner énormément notre rapport à l'image notre rapport aujourd'hui en tant que public à la célébrité à ce couple de stars justement qui va le vivre d'une certaine manière, lui en tant qu'homme eh bien, qui va se retrouver aussi euh, euh, rattrapé par des histoires notamment où on l'accuse d'être violent, et eh bien à cette époque justement post-MeToo il y a aussi euh, une, une vraie démonstration je trouve derrière ça, ça, en ça, cas, ça, un ça, ça vrai propos été,
2: ça avait été écrit avant, au cas où ah, ouais, d'accord. Tout ce, euh, ouais, okay. ce concept-là avait été écrit avant par les Sparks, parce que tu as dit qu'ils faisaient la musique, mais oui, c'est eux qui fait le script aussi. Oui, ouais, ouais, mais tu sens
0: que ça, que ça renvoie quand même à, à toutes les problématiques actuelles ah bah, de, de la célébrité, bien de, sûr. Oui, ouais. puis de, les questions de harcèlement, de, ouais. de tribunal médiatique, les réactions sur les réseaux sociaux, etc. Ah, ça fait écho avec voilà.
1: aujourd'hui, ouais, ça c'est clair. Et puis, euh, non, non là-dessus c'est très fort, puisqu'on parle de, de mise en scène, juste quand même une scène qui, qui moi, m'a vraiment mais étourdi scène, bah, de ouais, ouais, ouais. scène de l'orchestre. Oui, la scène de l'orchestre, du chef tout... d'orchestre, ouais. Ouais, du chef d'orchestre, ouais, qui ouais, est joué ouais.
2: par donc, Simon Elberg, euh, qui jouait dans The Big Bang Theory, qu'on avait sur... surtout vu là. Et euh, c'est bien que tu parles de ça, parce que toute cette comédie musicale a été chantée en live, c'est-à-dire que tous les gens qui chantent, chantent pendant qu'ils tournent. C'est pas doublé après dans un ah ouais,
0: comme les misérables,
2: voilà. <rire> ce qui au niveau de la technique a été assez folle et notamment dans cette scène, mais je voulais pas te couper, donc continue. Mais cette scène est faite en live. cest C'est-à-dire qu'il y a un plan séquence qui tournoie autour de Simon Helberg, qui est donc chef d'orchestre et qui voilà, qui raconte en parallèle tout ce qui s'est passé de son côté pendant un an ou deux, voilà, parce que lui c'est un personnage un peu qui est sur le côté, qui est quand même un petit peu important. Et, euh, et donc la caméra va tourner. Et quand il y a des moments calmes dans la musique, il va parler, il va dire oui. Et puis là, avec Marion Cotillard, on a fait ci et ça, mais je ne suis que le chef d'orchestre. Et au moment où la musique, je ne sais plus quel, de quel morceau c'est, va reprendre, il dit Excusez-moi, là, c'est le moment où ça va reprendre. Et il reprend, et là, tout pète, c'est absolument incroyable. Ouais. Et ça, sur physique moment 5 passages. C'est monumental. Mmh. Et ça, c'est encore une fois Carax qui cherche des solutions de choses qui n'ont pas été faites pour faire ressentir encore plus, euh, voilà, ouais. d'où toute la
1: singularité de ce film et tout le... Ouais, effectivement. Après, il y a un côté, je, je parlais justement d'être déstabilisé par la proposition assez singulière, etc. C'est vrai qu'il faut quand même adhérer, euh, au-delà de l'univers visuel de, 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 de Carax, à l'univers des, des Sparks aussi, et puis à ce côté aussi un petit peu euh, euh, bah, très candide, en fait, euh, et, et très... Euh, très simple finalement euh, bah, notamment dans l'expression euh, des, des sentiments euh, je pense à, à, à la chanson où ils sont là et puis ils se ils se disent l'un l'autre we love each other so much et puis ils se répètent ça ils se répètent ça ils se répètent ça et ça paraît d'une banalité et finalement alors c'est vrai que ça c'est vrai que je trouve objectivement que ça fonctionne, moi du coup c'est peut-être les réserves vraiment très très personnelles que j'ai sur ce film là, qui m'emportent pour tout ce qu'on a dit là, en revanche qui, qui me laisse euh, euh, souvent quand même un peu en retrait où j'ai du mal à décoller en fait avec le film et à être vraiment ému comme je pourrais l'être parce que je sens que le film a ce potentiel en fait de véritablement m'emporter, mais il le fait jamais parce que je j'adhère pas totalement en fait à, à cet univers musical des Sparks euh, je suis pas totalement emporté par les chansons et donc effectivement bon bah partant de là c'est difficile
0: pour moi d'aller plus loin quoi. Ouais bah, je, je, je suis aussi d'accord enfin, c'est aussi une limite que, que j'ai ressenti pendant le visionnage c'est à dire que moi j'aime beaucoup la musique mais effectivement les chansons j'ai l'impression que le principe c'est qu'il y a souvent une idée principale qui est posée euh, dès, les premiers, dès les premières strophes et qui est répétée en fait en boucle euh, notamment dans cette chanson que tu citais euh, We love each other very much et, et qui répète en boucle alors autant ça marche assez bien je trouve sur les chansons de groupe où on a des nappes successives qui s'additionnent pour former un, un tout euh, qui se construit progressivement autant sur les solos où tu as justement euh, les mêmes paroles qui sont répétées et répétées et répétées Ça, ça c'est un peu plus rapidement euh, enfin on sature un peu plus quoi je trouve effectivement
1: Ouais. Moi, effectivement, j'ai ressenti justement ce, ce sentiment un peu de, de fatigue par moment, et puis même un peu de, bah, dans ce côté kitsch, un peu, euh, bah, par moment, le, le, le film peut être aussi un peu ringard, quoi. Et je, je trouve qu'il l'assume aussi. Il y a de la beauté là-dedans. Enfin, euh, vraiment, c'est une expérience aussi. Euh, ce film, ça fait un peu couillon de dire ça, mais mais honnêtement, moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Vraiment, quelque chose qui, euh, à chaque scène, me provoquait vraiment des, un ressenti différent, je me disais ah putain là, c est, c est... là je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment cheap, je trouve ça vraiment craignose ah cette idée là je l'adore etc enfin, ce truc autour de l'artisanat de la fabrication du film avec notamment cette poupée où on revient en fait à, à l'art brut du cinéma comme un artisanat vraiment euh, je trouve ça très très beau tout ce qui travaille autour de ça euh, la scène finale aussi où il fait défiler euh... Euh, pas la scène finale pardon, le générique de fin où il fait défiler en fait tout les gens qui ont travaillé sur le film euh, qui vont déambuler dans une, dans une forêt avec des lampes torches, je, je trouve ça très très beau aussi, enfin, cet, es cet esprit un peu de, de film collégial là où Holly Motors euh, avait cet aspect ben, moi, qui me gonflait de, justement le film d'un homme d'un auteur qui va nous raconter, qui va nous donner les clés, qui va nous donner les clés de son, de son conscient et de son subconscient euh, là je, le, je vois beaucoup plus ce film là comme un film collectif quoi. Euh... Voilà un petit peu, tu voulais rajouter un, quelque chose avant de passer à la suite. Euh... Non, ça va, j'aime bien, Faut rien. Bon, très bien. Non, alors voilà, on conseille, euh, on conseille Annette. Absolument. Évidemment. Bah Florian, Évidemment. oui. Bah, qu'est-ce que tu je te dise, moi. Ouais,
2: puis Il en toi, fait toi, un toi. tous les jours 9 neuf ans, donc euh, oui. Ouais, en tant que grand fan de Léo oui, Carax euh,
1: Annette restera dans ton palmarès de l'année. Oui. Hein puis
2: la, la, la palme d'or, là, je pense qu'il la mérite. Voilà effectivement oui, si. je rejoins Thibault.
1: alors celui-ci par contre euh, méritait peut-être pas la palme d'or en tout cas il n'était pas à Cannes on va fermer cette page festival de Cannes et on va passer aux autres films qui ont fait euh, l'été et notamment un film euh, eh bien, euh, qui est sorti sur Netflix le 9 juillet dernier et qui était plutôt attendu aussi puisqu'il s'appelle Comment je suis devenu super héros il est signé euh, Douglas Attal euh, c'est attendu depuis un moment euh, parce qu'il a été euh, maintes fois repoussé avant d'atterrir euh, sur Netflix et puis c'est euh, sur Netflix pardon et puis c'est une grosse production française. C'est une des premières fois, pas la première, mais une des premières fois que, que la France s'attaque à un film de super-héros. Et en tout cas, la première avec un budget en tout cas aussi conséquent parce que le film a coûté près de 15 millions d'euros. Douglas Attal, ses, ses premiers pas derrière la caméra euh, il était acteur, on l'avait vu euh, euh, tenir le premier rôle de ce film Radio Star, notamment. Et puis là, eh bien, il fait ses premiers pas en tant que réalisateur. C'est le fils du grand producteur Alain Attal, qui est très connu. Il a notamment produit tous les films de Guillaume Canet. Et puis, euh, Comment je suis devenu super-héros Au casting, on retrouve Pio Marmaille, Pont, Maponte, Leila Beckty, Benoît Poulvort, Clovis Cornillac et Swan Arlo. C'est adapté du roman. Euh, de Gérard Bronner, également euh, co-scénariste, du coup, sur ce long métrage avec Douglas Attal. Euh, c'est une enquête policière avec deux flics, euh, donc euh, Pio Marmaille et Villa euh, Ponce qui euh, enquête sur une drogue, une drogue pardon, qui donnerait des super-pouvoirs. Ça rappelle étrangement, c'est assez drôle, hein, mais je, je pense que ça, ça a été produit plus ou moins au même moment, donc il n'y avait pas de copie, mais euh, d'un autre projet qu'on a vu sur euh, Netflix qui s'appelait Project Power. Ça a été année, lancé
0: avant même. Ah, ça a été lancé oui, avant. Oui.
1: Ah, bah voilà. Donc il n'a pas copié sur. Euh, son cousin américain euh, et où donc, euh, ces deux flics enquêtent sur une drogue pardon, qui donnerait des super pouvoirs et il y a des anciens super héros eh bien, qui avaient rangé leur costume au placard qui vont se remettre dans l'action euh, Florian, commence Thibaut oui. a commencé sur Annette donc je te fais commencer sur comment je suis devenu super héros
2: alors euh, bah, c'est un film français qui veut faire un film américain et du coup ça ne marche pas non, mais c'est ça, en fait. Puisqu'ils veulent faire du super-héros américain en France sans, euh, sans y apporter le truc français qui pourrait faire que ça fonctionne. Le seul truc français qu'ils y apportent, c'est Julie Lescaux. C'est-à-dire qu'aux états unis <rire> ils ont The Wire. En France, on a Julie Lescaux. Pour moi, c'est la même chose, Ce en fait. C'était côté
1: film de flic. C'est
2: ça. Euh, mais c'est même pas ça. C'est juste la différence du manque d'ambition, tout, tout bêtement. C'est-à-dire qu'en... En France, apparemment, en tout cas, où on donne ça aux mauvais gens, on ne sait pas faire des films comme, comme les les américains. Euh, et là, c'en est encore une preuve. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, parce que je trouvais dommage, il avait une bonne idée, cette histoire des drogues, je trouvais ça vraiment bien. Enfin, je trouvais que ça pouvait justement, euh, encore une fois, parler de, ben, de pouvoir qu'on pouvait se passer, qu'on pouvait avoir de manière euh, temporaire. Du coup, ça ouvrait beaucoup de possibles d'un point de vue scénaristique. Et finalement, ça devient... Euh, un truc pseudo-policier bah pseudo euh, avec des flashbacks mal foutus et puis surtout visu visu visuellement ça tombe à plat tout le temps c'est pauvre, les effets spéciaux, les, le combat de fin, mais mon Dieu, j'avais honte, vraiment, hein. j'avais honte pour mon pays, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Et puis je parle même pas de Swan so so Arlo en hein, genre méchant, c'est ridicule, et, euh, et tout ça, dommage, parce qu'il y a des très bons acteurs qui sont dedans, comme tu l'as dit, tout ce que tu as dit avant sont des bons acteurs, ouais. de manière Ils y générale. Ils n'y croient pas, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression que à personne... Part Pio personne, Marman, personne euh... Ouais bon il a le rôle principal donc il a plutôt intérêt Puisque c'est lui ouais. qui porte un peu le film <rire> il s'en sort euh... plutôt pas mal mais enfin voilà non mais est-ce que est-ce que est-ce que quoi, ce voilà. film
1: ne manque pas aussi euh, sa promesse justement bah, de spectacle et de vrai film de super-héros parce que finalement il va se planquer, se planquer. c'est ouais, ça ouais,
2: c'est qu'ils essaient de faire un film américain mmh. mais euh, sans tu vois ouais, sans 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 en avoir l'ambition en fait donc évidemment ça ne fonctionne pas et, euh, et puis ça se sent aussi que c'est un premier film. Parce qu'au niveau de la mise en scène, il rate des trucs qui normalement ne devraient pas être ratés. Il y, a des... enfin, voilà, il y a des choses qui tombent tout le temps à plat. Et... C'est vraiment dommage. Et par contre, ce que j'ai été étonné, c'est que ça finisse sur Netflix. Parce que c'est typiquement un film qui, je ne pas passer pour le mec élitiste ou quoi, mais qui en salle aurait pu rameuter pas mal de gens. Euh, parce que euh, je pense que plein de gens peuvent
0: y trouver leur compte en fait dans ce film-là. Bon, c'est par défaut hein, qu'il a fini sur. Oui, j'imagine
2: aussi. Mais hum. du coup, surtout en ce moment, il serait sorti en salle avant les passes sanitaires et tout le bordel, il aurait pu avoir un succès. Voilà, je me suis posé cette question pourquoi ce film est là voilà. Mais euh, puisque c'est une grosse prod, mais j'aimerais bien savoir ce que Thibaut en pense.
1: Oui, j'aimerais bien savoir aussi ce que pense Thibaut de ce film super-héroïque qui finalement eh bien, essaie de nous faire un, un film plus intimiste comme ça, pour nous refaire un peu les Watchmen avec vrai, ces héros euh, déchus. Vas, non, mais bah, vrai, on sent l'inspiration clairement du, du côté des, des Watchmen et cette volonté de s'intéresser à ces héros vieillissants, de questionner un petit peu justement le, la place du super-héros, mais le Problème pour moi, c'est que au-delà de tout ce que, alors déjà au-delà de tout ce que tu as dit, Florian, c'est aussi le fait que, d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue de personnage surtout, pour moi il accumule les clichés. En fait, tous les clichés qu'on a vus, mais toutes ces dernières décennies, dans les de, de, dans les comics, dans les films Marvel, dans les films d'ici, tout ça, en fait, ils recyclent vraiment, pour moi, des, des poncifs du genre. Et puis ils tombent dans des travers. Enfin, Leila Beckti qui nous joue cette cette Kyra, euh, de, de, de de banlieue qui va qui va gérer. C'est quoi d'ailleurs Elle est dans un centre de, de rééducation. De euh, je sais pas. Elle donne des cours de basket euh, je sais de... Je, sais, je sais même plus. Tu vois, je voilà. me souviens. Mais elle même,
0: essaye de ça. sauver justement, enfin, d'aider les les jeunes de cité voilà, là, qui ça. pourraient mal tourner en, ouais. en leur donnant de rien les... Parce que tu fait, comprends
2: qu vu qu'elle est d'origine maghrébine,
0: ouais. elle doit aider les gens qui sont. Mais insultés. voilà,
1: typiquement, enfin moi, qu'on lui donne un nouveau ce rôle à elle. Enfin bref, enfin ouais. je, je trouve que c'est un peu dommage. Pulver de ce vieil alcoolique, etc. Machin euh, qui a Parkinson. Alors pourquoi pas Ça pourrait être une idée parce que c'est un héros. C'est est, est 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 sans un des personnages les mieux réussis, je trouve. Pff, ouais. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis voilà, il y en a, il y en a très peu de super héros. Que tu laissé pas d'épaisseur, mais pardon, non mais je finissais juste et maintenant je le laisse parce qu'on a détruit le château. Avec mmh. Florian, donc j'en je rajoutais une couche. Oui, très maintenant, bien. maintenant, tu viens et bien, Comme tout refacer. Le film est,
0: est mis bien bas. Voilà. Et maintenant, euh, j'ai en mission de, de le rehausser ben oui. un petit peu, parce que voilà, je ne vais pas arriver en prétendant que c'est le chef-d'œuvre de l'année, que c'est le meilleur film de super-héros. Euh, que Suicide Squad, à côté, euh, voilà, va être habillé. Non, maintenant, euh, en remettant tout ça dans le contexte du premier film, de la prod française, euh, etc., moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à, à sauver que, que ce que vous avez l'air de dire. Je de n'ai dire. Euh, pas tant l'impression que ça, que c'est un film qui essaye à tout prix de faire euh, comme les Américains. Euh, au contraire, je trouve qu'il y a une intelligence dans, dans le traitement... Euh, enfin, je n'ai pas lu le bouquin, mais d'après ce que j'ai compris, il y a, y a un énorme travail d'adaptation de réappropriation qui a été faite, parce que l'histoire du bouquin se passe, sauf erreur, à New York. Là, on a transposé ça, justement, dans le contexte français. Et je trouve qu'il y a une qualité, c'est qu'il arrive à euh, rendre crédible, justement, cette, cette société dans laquelle euh, les, le phénomène des super-héros est installé. Euh, C'est-à-dire qu'on débarque dans un monde où les super-héros existent. Il y a des gens avec des super-pouvoirs euh, et c'est installé. Voilà, comme dans les X-Men, euh, par exemple. Euh, et, et on vit avec. Et il va illustrer, par plusieurs années Aspect, justement, euh, la façon dont ça s'insère. On a par exemple des youtubeurs qui font des classements des meilleurs super-héros, on a des émissions de cuisine avec des super-héros, on a justement les publicités aussi qui utilisent l'image des super-héros. Ça, pourquoi pas ça, Et, vrai. Euh, Je trouve assez malin la façon dont il illustre ça, euh, comment ça peut être récupéré, euh, comment ça peut mener, euh, donner lieu aussi à des discriminations. Il y, a, il y a toute une situation de harcèlement au collège où, justement, il y a un gamin qui utilise cette drogue pour se sortir euh, de cette situation-là. Et donc, ça, pour moi, il y, y a un univers qui est posé de manière assez cohérente. Moi, j'aime assez euh, le, le parallèle avec Watchmen est assez juste. Alors, évidemment, que voilà, c'est pas, pas du niveau des, des indestructibles au niveau de la réappropriation d'Alan Moore, mais, mais je trouve que cette idée de ne pas partir sur une origin story, mais d'arriver à un moment où il y a justement cette ancienne équipe de super-héros qui est déjà dissoute, avec le personnage de Clovis Cornillac qui a disparu, le personnage de, de Benoît Poulvort qui, je trouve, assez touchant, qui a, qui a ce super pouvoir de se téléporter, mais qui est effectivement a Parkinson du coup voilà moi je trouve qu'il n'y croit jamais Poulvord bah je suis pas d'accord moi je le trouve assez euh, assez convaincant et assez touchant et et, et et je trouve aussi assez malin dans l'écriture euh, la façon dont on nous révèle progressivement sa condition, parce qu'on ne sait pas immédiatement quel est son super-pouvoir, pourquoi il est retraité, quelle est sa maladie, et il y a quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Et euh, elle, voilà le, cette idée de, de mêler justement le polar au film de super-héros, euh, le polar, on, a aussi, on est aussi dans une tradition française, il n'y a pas que Julie Lescaut euh, euh, à ce niveau-là, euh, et y a aussi, euh, est, on est aussi dans la tradition du comics, puisque voilà, Batman, ou même Jessica Jones, voilà, on, a, on a des histoires de super-héros qui se mêlent à à, à des récits polars et, et moi j'aime assez ce, ce mélange là, Maintenant, effectivement, l'enquête le, euh, se déroule pas toujours de manière euh, très cohérente. Et même euh, ce qui se passe à l'intérieur de la police.
1: C'est vrai que euh, Florian cite Julie Lescaut euh, de manière provocante, mais pour dire qu'effectivement, bah, voilà, ça oui, ça, a, ça a, vole y a, pas y a des clichés, très haut. Il
0: y a, y a des répliques assez caricaturales. Maintenant, moi, j'aime assez Pio Marmaille. Et je trouve que son, son personnage, enfin, euh, moi, j'avais envie de suivre ce qui lui arrivait. Et, et, et la relation avec euh, Vimalapans Vim euh, passe par quelques trucs un petit peu boiteux, mais. mais mais il y a aussi quelque chose d'intéressant qui, qui, se, qui se tisse à, à, à ce niveau-là. Et évidemment que, voilà, les ne peut pas euh, prétendre à une ambition euh, comparable au, au Marvel et, et, et au film de DC. Maintenant, euh, le fait qu'il ait été retardé justement avec le Covid, euh, Douglas Attel le dit lui-même, ça, ça a permis de peaufiner pas mal de trucs, notamment euh, la musique. Je trouve qu'il y a de très bons thèmes musicaux par exemple. Et les effets spéciaux, il a pu travailler justement avec un superviseur des effets spéciaux de chez Marvel et je trouve que ça reste quand même assez soigné, même si voilà a vu mieux ailleurs mais il y a une tenue visuelle qui, qui se tient plutôt bien maintenant la mise en scène euh, évidemment ne, ne, ne va jamais sur quelque chose de qui est une très grande ampleur mais voilà il y a, il y a une envie euh, beaucoup d'échecs dans ce film mais il y a une envie et, euh, et une passion qui je trouve se ressent et moi m'a fait plutôt avoir de, de la sympathie pour, pour ce mmh. film là c'est vrai que les effets spéciaux sont meilleurs que sur Camelot. voilà <rire> ça c'est
1: dit est-ce que nous passons à la suite messieurs et eh bien voici venir Old, nouveau film de M. Night Shyamalan qui est sorti le 21 juillet. Euh, Shyamalan, donc réalisateur, je le rappelle, de sixième sens, incassable, signe et euh, qui donc du coup bon, ça, eh bien, était était il a été promu ça. comme le nouveau Spielberg au début des années 2000, n'est-ce ah, pas ouais. Et qui depuis une dizaine d'années eh euh, était euh, en chute libre avant de connaître à nouveau des succès commerciaux, notamment euh, avec Split et Glace, qui théorisait sur l'héritage et la représentation des super-héros en Amérique et qui euh, bouclait donc une trilogie initiée avec un cassable. Attention, il avait tout prévu chez M. Alan. Euh, bon, euh, film qui avait reçu quand même globalement, même s'ils ont euh, leurs défenseurs de très mauvaises euh, critiques. Mais euh, donc, euh, entre sixième sens The Village Split ou The Visite, chez M. Alan avait quand même montré un certain intérêt pour le genre horrifique. Et donc, le voilà avec euh, ce Hold, qui est donc un film d'horreur, qui est une adaptation du roman graphique suisse qui s'appelle Château de Sable. Scénarisé par Pierre-Oscar Lévy et illustré par Frédéric Peters. C'est donc un film à concept. Hein. On a des touristes qui se retrouvent piégés sur une plage mystérieuse. Ils remarquent que leurs corps vieillissent à vitesse grand V parce que ici, 30 minutes écoulées correspondent à une année de vie. C'est un petit film pour Chaya pour pardon, avec un petit budget de 18 millions. Puisque je déteste le film et que Florian, toi tu aimes, eh bien qu'on sait qu'il va y avoir du débat, toi comme moi tu, tu meurs dans Envie de connaître la vie de Thibault ouais.
0: <rire> Écoutez, je pense que Hold est un chef-d'œuvre ah. euh, qui remet enfin euh, Shayem Alan euh, sur la bonne voie. Tu n'es pas crédible. Enfin, euh, voilà, le cinéaste qu'on aimait tant est ressuscité. Et non, là, je vais justement rester euh, cohérent avec la thématique Cheyenne melan puisque Twist, je vous ai bien eu. Oh je oh n'ai aucun là. avis sur le film, puisque je ne l'ai pas vu. C'est pas vrai. Oh, oh
1: non Alors là, il nous a bien niqué quand même. Hein. Il nous a bien niqué. Bon, bref. C'est pas grave, Thibault. Alors. Par où commencer avec ce film et puis comment faire plutôt court parce que alors enfin, moi ce qui me plaît court, je sais ce pas, toi, tu aimes vraiment j ai le film faire assez court oui. moi déjà
2: euh, après Glace qui je trouvais c'était un des pires films que j'ai vu de ma vie tellement que c'était mal filmé mal écrit tout ce que tu veux c'était l'horreur totale Glace <rire> d'accord euh, il pouvait pas aller plus bas donc évidemment que j'allais plus aimer son prochain film ah. c'est voilà donc, tu as été surpris et, en alors bien. moi voilà c'est ça déçu en bien ou je sais pas oui, comment oui, on dit. Oui, euh, oui, tu oui. Vois. Oui, oui. Euh, ce que j'ai apprécié c'est qu'il a renoué avec certains trucs euh, avec certaines thématiques ou certaines techniques, en tout cas, qu'il avait dans ses premiers films, sans jamais atteindre le niveau de ses premiers films, donc « Signes » et « Le sixième sens » incassable en tête. Et il l'avait déjà refait, il était revenu un peu à ça avec « The Visit », qui était un film un peu plus drôle, un peu plus méta sur le genre horrifique. Et donc j'étais content qu'il revienne encore une fois à ça, parce que je trouve que c'est là qu'il est le moins pire ces dix dernières années. Euh, <rire> c'est dire Mais je l'ai pris comme c'était, en fait, comme un film de série B assez assez cocasse, en fait. Je ne sais pas si le fait que ce soit mal branlé soit fait exprès, parce que sur The Visit, j'avais toujours eu cette ce... Se doute sur est-ce qu'il le fait exprès ou est-ce que mais... c'est fait pour être méta et nous faire rire Parce que moi j'avais beaucoup ouais. ri dans ce visite oui, oui, moi aussi. Ouais. Est-ce que c'était fait exprès Oui, oui,
1: oui. Il oui, y oui, oui, ah, ce hein. côté méta, The Visit. D'accord. Ouais, ouais, Donc je pense que Hold aussi. Bah, non Il euh, y a plutôt ce côté, Shyamalan va faire des super expérimentations ouais, avec mais... sa caméra portée à l'épaule, qui fait ouais. des zooms, des dézooms et qui tourne Et puis surtout, qui oublie de filmer ses personnages dans le champ. Alors, moi je trouve ça Pour ses petites expérimentations, je
2: trouve ça super. Mais quel
1: enfer. Ah là là,
2: où il les filme puis ils sont sur le côté du plan. Ah, moi j'ai trouvais ça super oh ce que ce que je trouvais cool c'était que ça ça surprenait le regard à chaque plan en ah fait bon ouais moi j'ai été occupé par ça en fait plus que par l'intrigue parce que je trouvais les personnages un peu cons qui mettent genre euh, ah bah ça, trois alors... heures à comprendre que le temps
1: passait différemment oui ben bah, et puis ensuite ils te tu... l'expliquent dans les dialogues c'est-à-dire que ouais, l'explication de la théorie du film c'est chaud ah bah tu reconnais mais, quand même oui voilà <rire> mais moi
2: <rire> c'est pas un retournement de veste hein. C'est-à-dire que j'ai passé un très bon moment devant ce film parce que c'était juste une série B un peu bateau, tu vois oh bah C'est le cas de le dire Voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé toutes les expérimentations de mise en scène qu'il fait. C'est pas vrai. Si j'ai beaucoup plus... aimé revoir Rufus Sewell ouais. on est en fin d'émission là on commence à craquer hein. ouais. euh, Rufus Sewell il euh, y a qui d'autre là Vicky oui. Crisp oui. mon dieu qui joue tous comme qu -ce des pieds qu'est-ce qu'elle joue dieu, bien d'habitude qu'est-ce qu'elle fout là non
1: mais c'est l'enfer voilà. tu vois voilà il retourne oui, sa veste c'était sympa pas du tout si si j'arrive à te faire retourner ta veste non mais c'était quand même cool donc Chayam ah, à la fin c'était incroyable <rire> Alors, faut pas révéler parce qu'il y a un twist. Ah ouais, un twist incroyable. Ouais, un twist. Ouais, C'était assez malin à part ça. Hein. Mais arrête. arrête. Mais tu rigoles. <rire> non, moi, oh, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Non mais c'est un fan. Attends.
2: Et à part ça, il oui. y a vraiment. C'est une adaptation libre. Hein. La bande dessinée est vraiment mieux. La à bande dessinée paraît. est vraiment excellente. Je l'ai pas lu. Voilà. Moi, oui. Et euh, ah, parce bon, voilà. que le concept est génial. Voilà. Oui, oui. Mais Chamalan a pris juste le concept et a fait n'importe quoi avec. Ouais. Voilà. Mais non, mais les dialogues. Je tu veux viens de dire, dire qu'il a fait
0: n'importe quoi en fait.
2: Oui, mais c'est n'importe quoi drôle. Et puis, <rire> n'importe quoi drôle. Ah bon, bah et fun. Mais On non, mais c'est
1: drôle malgré lui. Parce que franchement et Gaël, le garçon, il il Bernal
2: qui n'est pas là. On se Il est
1: tellement <rire> sérieux dans ce film. Il va jusqu'à se mettre en scène à la manière d'Hitchcock ouais, ouais. où en fait il Donc va ça, il être il ce, chaque film, ce ça, personnage qui. Oui, oui, mais là il va être le personnage qui. Qui amène les, les, les touristes sur la plage et ensuite qui va les observer depuis son caméscope à l'autre bout de la. De la falaise qui va observer les personnages, et donc, oh, oh, oh attention, Chaya Malan met tout en scène. Enfin, c'est et puis c'est d'une, mais vraiment déjà visuellement, mais il fait, il fait vraiment n'importe quoi, mais n'importe quoi. Non, parce moi, que, au-delà, justement, qu il expérimente, bah, il expérimente, mais pour dire quoi, pour faire quoi, ça, je ne sais et pas, ça, à, ça à ça part cool. justement pour trouver des petites astuces de se dire, parce que, attention, euh, donc on voit les corps transiter, les corps changer, parce que les gens vieillissent, donc on a les enfants qui deviennent ados, puis progressivement qui deviennent adultes, et puis les adultes bah, qui euh, sont forcément vieillissants. Et à la fois ils ont leur esprit qui vieillit, et ils ont leur corps qui vieillissent. Et en fait, euh, pour essayer de, de faire comprendre les liaisons entre chaque personnage, et puis surtout les rebondissements, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent sur cette plage, donc du coup il va y avoir plein de choses, il va y avoir un médecin qui va être apparu comme schizophrène, il va y avoir une fille, pardon, c'est non c'est pas un spoiler, on le voit dans la bande-annonce, mais une fille qui va tomber enceinte, et forcément eh bien, les 9 mois de gestation vont se passer en 5000 et ça c'est le bas je trouve oh. Moi j'y crois à ça Mais Mais euh... moi, moi justement je crois <rire> à rien parce que je trouve que tout est super artificiel Et puis vu que tout est surexpliqué par les personnages Parce qu'en fait pour nous faire comprendre son concept nous, nous expliquer ce il, il se passe. nous explique ah mais alors là en fait c'est que 30 minutes correspondent à une année c'est à dire que eux déjà ils mettent un moment à comprendre et une fois ouais, qu'ils ont ils compris ils nous temps, expliquent hein. Pffou, la... alors ah en fait d'accord mais ça veut dire quoi, ça veut dire que dans euh, une heure, dans deux heures, dans trois heures alors ça veut dire qu'on en sera où enfin, que des trucs comme ça et puis à un moment donné ah mais pourquoi on nous a foutu sur cette île ah mais je pense qu'on commence à comprendre et de nulle part en fait ils vont comprendre les trucs c'est à dire qu'il n'y a même pas les personnages qui vont commencer à avoir une démarche, à avoir une évolution, à avoir une compréhension de quelque chose par des indices qui sont mis, c'est que d'un coup, les personnages vont nous dire « Eh les gars !» J'ai une idée, je suis sûr qu'on nous a foutu sur cette île à cause de ça. Eh hey, bravo Michel, bien vu! Ah bah t'es super! Et alors ce qui est génial, c'est que pendant qu'il y a deux personnages qui interagissent. Je crois, que, je
0: crois que Thibaut
2: va aller le voir.
1: Oui, non mais là il
0: alors, a très envie. Alors là, ça, euh, autant l'un que l'autre, vous me donnez une furieuse <rire> envie de me jeter sur mais, ce film. Excuse-moi
1: Florian, j'étais vraiment coupé je suis désolé, mais je vais te laisser continuer. Je voulais juste terminer là <rire> Sur le fait que, parce que je parlais de la mise en scène, euh, et je disais que justement il allait trouver des petites tactiques pour. Cacher certaines choses. Genre pendant réveiller... ce temps. Voilà, voilà, pendant ce temps. Alors qu'en fait, ce qui est tellement drôle, c'est qu'ils sont sur une île. Donc en fait, eh bien, on ne peut fermée. pas les... Voilà, c'est une plage fermée. Ils ne peuvent pas, en fait, ne pas se voir les personnages. Entre Ils ne peuvent pas ne pas voir les événements qui se passent. Mais c'est une grande plage. Et donc, exactement. Et donc, il y a un moment donné, il y a un personnage qui va crever dans le champ, tu vois. Et puis, on se dit. Mais euh, son père là, il devrait réagir quand même parce que machin, il vient de crever là quand même. Faut, faut, il faut faire quelque chose. Il est où machin oh, Ah ben on ne sait pas. Il n'est pas dans le champ. Alors s'il n'est pas dans le champ, bah, c'est-à-dire qu'il est, est en la, train la, de trier la, les coquillages. Toute, toute
2: l'expérimentation du cadre du quatrième mur. Non, je déconne. non mais vraiment. Non, je déconne. <rire> mais j'ai quand même trouvé ça drôle. D'accord. Et moi, j'avais la réponse à la question du film. Oui c'est Missouri Breaks de Arthur Penn avec Jack Nicholson et Marlon Brando sorti en 1976 putain mais ça Florian tu vois et ça tu, et ça, tu, et ça, tu le savais pas Non, ok je grâce ne à, le à savais ce pas. film j'ai connu ce film merci. pas merci mais vu Arthur là par Penn. contre tu vois, Thibaut et les gens voilà, qui n'ont voilà, pas vu complètement le film paumé. ne comprennent rien à ça par contre ceux Parce qui ont le but du, du film c'est hein. de savoir dans quel film jouaient Nicholson et Marlon Brando il n'y en a qu'un et c'est toute la motivation d'un seul personnage
1: oui, allez voilà. prochain non, film vrai. Alors, prochain film oui, non, parce mais que là ça
0: devient particulièrement obscur mais j'ai très envie d'aller voir ça c'est vrai oui, oui. t'as envie d'aller ah, voir complètement.
1: bon d'accord bon est-ce qu'on en a bien parlé Florian
2: non mais c'est pas grave
1: <rire> bon on aura compris que toi tu aimes les expérimentations de Alan oui, et puis oui moi j'ai trouvé ri. ça assez
2: intéressant parce que toi tu et as vu ouais. une dimension méta j'ai un peu peur, des fois quand même non vraiment merde genre tu sais quand il y a le truc là tu vois Ouais. Et, puis après, et puis il y a le noir qui s'igne du nez. Et eu peur. la dernière chose, c'est que... Les corailles. Oui, non, non mais les, les, coraux, dia on les dialogues. Dit. Parce qu'au-delà
1: d'expliquer de, le film, c'est aussi que les personnages ne parlent pas comme des gens. <rire> c'est très étrange, mais vraiment. C'est-à-dire que les dialogues... Voilà, il faut, il faut arrêter. Voilà. Ouais. Florian me fait signe, <rire> Florian reprend les rênes de cette émission qui part complètement en couille. Alors maintenant, on va, voilà. cœur, hein on va parler des coups de cœur. On va parler des coups de cœur, absolument. Est-ce que tu veux commencer sur ton coup de cœur,
2: Florian bah tiens, Parce que puisque tu as le crachoir. Puisque j'ai le micro. Je vais vous parler d'un film qui n'est malheureusement pas encore ah, sorti. On fait, on fait
1: très court oui. sur les coups Alors, de cœur. C'est
2: un film de euh, Mia Hansen-Love qui s'appelle Bergman Island, qui était d'ailleurs en compétition euh, au dernier festival de Cannes, mais -E, qui est reparti bredouille. Euh, c'est la première fois que je voyais un film de cette réalisatrice, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Pour tout vous dire, c'est le fait que ça se passe sur l'île de Faro, comme ils disent dans la langue suédoise. Euh, donc Berg Bergman, un des plus grands réalisateurs que la Terre ait jamais connu, qui avait filmé énormément de films sur, sur, sur cette île. Et là, un couple de cinéastes et scénaristes vont décider de passer un été là-bas, dans une, dans une maison qu'ils peuvent louer, pour écrire. Et euh, va se mettre en place euh, tout un espèce de truc dans leurs relations avec des mises en abîme sur le cinéma de Bergman qui a été connu pour beaucoup travailler les relations de couple, notamment avec euh, sa série de séries-films, Scènes de la vie conjugale que je conseille, absolument incroyable. Et... Euh dans un des scripts aussi que... la, enfin voilà, Je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est un espèce... Je t'ai demandé de faire voilà, vrai, Pour une fois, d'habitude, <rire> je fais plus court que ça. Bref, c'est une espèce de mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme euh, qui est très contemplative, mais qui révèle énormément de choses sur les comportements humains, sur la nostalgie, sur le souvenir et sur comment on vit en couple et euh, il faut aussi savoir qu'elle est mariée avec Olivier Assayas depuis plusieurs années et donc il y a aussi ce rapport-là des deux cinéastes ensemble et donc j'ai trouvé que c'était une espèce d'analyse un peu euh, psychologique et philosophique de euh, comment être deux artistes ensemble et au-delà de ça comment vivre ensemble, euh, avec toutes les petites blessures qu'on a, toutes les jalousies qu'on peut avoir, etc. C'est un film très, très intime et très, très honnête et très simple qui n'a aucune... Euh, qui ne veut pas être plus grand que ce qu'il ce qu est. Et pour ça, je l'ai trouvé très, très, très très donc, touchant.
1: On, on suit, en fait, en différents fait, couples sur non, une plage Non,
2: non, il n'y a, a que... Qui, qui vieillissent beaucoup choses. plus vite <rire> que... Il n'y a qu'un seul couple, mais ils écrivent, ah, ils écrivent chacun un nouveau film. Et elle va écrire un film qui la concerne, elle, quand elle était jeune, où elle avait eu une histoire d'amour. Un, où là, elle va être représentée par Mia ouais. Waz Wazi La Mise en mmh. Il voilà, y a plusieurs histoires dans l'histoire, dans le film. Et, et il ouais. y a Shaya
0: Malan qui filme qui, tout ça. D'un coup arrive,
2: il y a hey Billy qui <rire> Et voilà.
1: Donc c'est sorti en France.
2: Non, alors c'est un très bon Suisse. film, vraiment. Voilà.
1: Très bon film que tu recommandes, donc qui est au cinéma encore dans les salles françaises, mmh, normalement. J'ose espérer. Euh, il en DVD un jour voilà, et puis qui sortira effectivement... J'en ai très mal parlé, je suis désolé pour de... ce film, non, mais, pas mais du euh, tout.
0: allez le voir, parce qu'on est fatigué là. Euh... C'est vrai, on ah est allez.
1: fatigué, et du coup on passe vrai. au coup de cœur de Thibault. Ce oui, que tu bah, arriveras écoutez, à faire aussi court que Florian
0: Mais bien sûr, moi je vais vous parler de America the Motion Picture, America le film, euh, qui est un film d'animation sorti sur Netflix. C'est produit par Phil Lord et, et Chris Miller, donc euh, Lego Movie, euh, les producteurs de Spider-Man, euh, New Generation et des Mitchell contre les machines dont on a parlé récemment. Euh, et c'est un film qui revisite en gros euh, l'histoire de la révolution américaine, euh, mais euh, façon euh, cartoon, euh, ultra gore, ultra débile, euh, complètement tebé qui imagine que les pères fondateurs de, des États-Unis sont des espèces de super-héros complètement outranciers et bourrés à la bière. George Washington, il est doublé par Channing Tatum. Il se bat avec deux tronçonneuses à la main. Donc voilà pour, pour vous poser un peu le contexte. C'est bourré de, de références à la culture pop complètement improbable. On a un passage avec une course de chevaux, une course de chevaux qui cite littéralement Fast and Furious. Donc voilà, dans la Révolution américaine, pas bon. il y a Jason voir. Statham qui conduit des carrosses. Peut-être euh... que pour le 10, ils vont revenir à la Révolution américaine. Ah. Mais ce serait une idée, je pense ah, que ouais, ce hein. serait un très bon concept. Donc voilà, c'est euh, voilà, un, un truc euh, très. Euh, ouais, du, du cartoon très post-moderne, comme, euh, comme le font en général hmm. Phil Lord et, et Chris Miller. Ils, mais ils il a... sont au
1: scénario là ou pas
0: euh, alors c'est une, très bonne, une question. très bonne question. Vous voilà. irez vérifier chez vous. Vous irez vérifier <rire> sur Wikipédia parce que je ne l'ai pas fait.
1: <rire> c'est réalisé par Matt Thompson euh, qu'on qu connaît pas oui, tant que ça, voilà, je crois, qui n'a pas fait grand-chose
0: de notable jusqu'à maintenant. Mais on sent l'influence quand même de Phil Lord et Chris Miller. Euh, c'est à nouveau très soigné au niveau de l'animation et c'est à nouveau un style d'animation assez différent de, des autres films qu'ils ont pu produire et, et, et qui tranche un peu de ce qu'on avait, de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très coloré, très pop, très fun, très rythmé très débile, très drôle, et donc voilà si vous voulez un truc bien fandard sur Netflix euh, à voir, euh, je le recommande chaudement. D'accord, et
1: on sombre pas trop dans l'hystérie qui posait peut-être problème déjà sur les Mitchell's contre
0: les machines euh. Oui, c'est hystérique mais, euh, mais là, au contraire des Mitchell's on n'essaie pas vraiment de raconter une, une histoire, enfin, ah. c'est vraiment du, du South Park euh, dans le concept quoi, on veut juste s'amuser euh, à détourner euh, justement l'histoire mm. des états unis euh, en faisant des références Référence à tout un tas de trucs, à Star Wars aussi. Euh, et, et, et voilà, ça part dans tous les sens, mais du coup, c'est un Une espèce très, de pot pourri drôle. Absolument.
1: Sans, sans, mauvais, sans mauvais jeu de mots. Tu as envie va... de voir ça, Florian Oui, du
2: coup, mmh. parce que moi, Netflix, j'y vais plus trop parce qu'il y a tellement oh, de bordel. Bah, ça y est. J'ai voilà, vu que je suis un peu élitiste. Bah, ça. Mais Thibault, on parle d'une manière très, très. qui m'intéresse. Et puis, j'aime beaucoup ces deux gars, évidemment. Mmh. Et toi on ira voir. Et La moi, Maison Profonde. Et
1: moi, La Maison Profonde. Donc, The Deep House. Euh, qui est réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury qui ont signé tout un tas de films de genre que je ne vais pas vous citer ici et puis que je n'ai pas vu d'ailleurs, c'était le premier film que je voyais de ces messieurs j'étais très attiré par ce film qui est sorti le 30 juin dernier en France et malheureusement pas en Suisse je dis malheureusement parce que ça a été vraiment une très bonne surprise, j'étais très attiré par ce concept justement de film de maison hantée sous l'eau donc littéralement on va suivre deux personnages euh, qui ont pour but d'aller chercher dans les profondeurs euh, euh, en plongée sous-marine et eh bien des, des vieux des vieilles baraques des vieilles, euh, des vieilles euh, des vieux, et puis des vieilles, <rire> et puis des vieilles. <rire> des trucs dans Ça, roulant qui au fond de l'océan des gens qui étaient sur une plage de quoi. base on... est-ce que je vais réussir à parler correctement de ce film et à faire honneur à la très bonne proposition horrifique et de cinéma de genre d'Alexandre Bustillo et Julien mori qui justement je trouve reste très honnête dans l'exécution le, dans le, dans et l'exécution a pas envie justement d'aller euh, euh, trop loin, je ne me perds complètement dans ce que je veux dire, mais tout ça, pour pas trop dire loin que... trop profondément. Non, mais ce que je veux dire, pardon, c'est excusez-moi les gars, euh, mais euh, c'est que il ne révolutionne pas le genre. Voilà, ça reste un film de maison hantée qui mais va solo. ressortir. C'est ça, c'est ça le truc, c'est que ça va ressortir effectivement tous les codes que vous connaissez du euh, film de maison hantée mais en fait, ça va l'adapter justement au milieu sous-marin et ça va travailler ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas révolutionner l'intrigue, révolutionner les codes horrifiques qui vont justement nous faire sursauter, nous faire hérisser le poil, nous faire des petits frissons dans le dos, etc. Mais par contre, ça va, les... son... oui, mais par contre ça va totalement les adapter eh bien, au milieu sous-marin, au fait au fait que bah, sous l'eau euh, les corps se déplacent d'une certaine manière les objets aussi euh, la lumière est différente l'espace est différent et en fait ça va travailler la mise en scène va travailler l'espace notamment grâce et eh bien euh, à leur concept aussi de fin de footage puisque et eh bien ces deux plongeurs ont des caméras GoPro accrochées sur le sur le sur la tête et puis embarquent des caméras et puis des euh, comment on appelle un drone sous-marin un drone sous-marin sûrement sous voilà Donc, oui allons-y pour ça un drone sous voilà, voilà qui va qui va filmer euh, des images sous l'eau donc euh, on a toutes ces images rapportées là et donc de la caméra subjective aussi par moment moi j'ai eu assez peur même très peur par moment et surtout, eh j'ai vu une très belle proposition de cinéma euh, horrifique euh, qui mérite absolument qu'on la considère et puis qu'on aille la voir et c'est dommage qu'on ne puisse pas voir ça chez nous en Suisse, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres moyens, euh, très bientôt peut-être DVD Blu-ray quand ça sortira et amis français, si c'est encore chez vous en salle, comme Bergman Island et eh bien, allez-y, et puis si vous avez Netflix, America The Movie c'est le conseil de Thibaut voilà, cette émission euh, d'été cette tournée générale, beaucoup de Trop longue s'achève gentiment. On aura euh, fait pratiquement deux heures et demie, les gars. Je n'y crois pas. Ce qui pas correspond à, à
0: euh, quatre ans sur une plage. Euh... <rire>
1: Non, cinq ans, 5 cinq ans. 5 ans, voilà. me dit Florian. Non, mais à part et ça, c'est, on a fait... Oui, tu voulais dire quelque chose. Est-ce que les enfants vieillissent plus ah non, du tu du coup dire parce qu'ils sont en pleine croissance Tu, ouais, vois, tu ça voulais dire des conneries et moi, je te donne la parole ouais, en plus. Ouais. Alors que je suis en train d'essayer de conclure cette émission qui, justement, eh bien, a relaté de beaucoup de films. Et puis, bah, si on a pris autant de temps, c'est vrai, c'était compliqué de pas passer autant de temps sur des films aussi attendus euh, que ceux dont on a parlé. Et puis, des films aussi, aussi ambitieux euh, dont... Euh, euh, que, que sont certains films dont on a parlé aussi et qui méritent absolument notre attention votre attention et puis que vous ayez euh, vous alliez les voir en salle merci Thibaut on y arrive on merci arrive. à toi Alexandre ah, je suis vraiment, vraiment euh, complètement crevé euh, Florian merci on va se rentrer hein. on oui. va se rentrer ah. et puis toi t'as tenu hein, malgré la deuxième dose de voilà. vaccin oui oui mais là je, 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 je commençais à, à craquer tu vois mm. mais t'as ton passe sanitaire maintenant c'est bien mais non faut que j'attende 15 jours ah ouais bon mais après ouais. tu l'auras puis tu pourras aller au cinéma en France en France ouais. Ouais, mais bon. Bon. puis en Suisse c'est pas ouais. je pourrais aller voir la maison profonde par exemple très bien bon bah on et se revoit tu voit... ça après là, parce que c'est vraiment inintéressant non, C est, c est... on se revoit bientôt les amis merci à vous de nous avoir écoutés bien sûr de nous avoir suivis durant ces près de, de deux 2h30 de tournée générale sur tous ces films d'été qu'on qu avait hâte de, de débriefer avec vous dites nous ce que vous en avez pensé bien sûr si vous les avez vus, lesquels vous attendez le plus et puis de quel de quel côté vous vous rangez en fonction des films je vais arriver à clôturer Spotify,
2: SoundCloud Apple
1: Podcast YouTube et les réseaux
0: sociaux Ah bah Facebook, Twitter et Instagram évidemment voilà suivez-nous Merci. non pas encore on est
1: trop vieux il faut se le dire merci beaucoup à vous très bonne soirée bonne nuit et à bientôt dans le salon la santé tout ça ciao ciao